دوستان سلام عرض میکنیم خدمتون با دیگه چهارشنبه شد و ما یک برنامه دیگه داریم در اثری برنامه گفته شنود و این برنامه اختصاص به موضوع روز جهانی آزادی روز نهم نوامبر سال روز تخریب دیوار برلینه آلمان شرقی دیوار برلین رو در سال 1961 به طول 155 کیلومتر ساخت این دیوار که مرز بین آلمان شرقی جمهوری دموکراتیک آلمان و آلمان غربی جمهوری فدرال آلمان بود سرانجام با حجوم مردم در سال 1989 باز شد و مردم آلمان شرقی بعد از 28 سال تونستن آزادانه به اون سمت دیوار برن این دیوار به واقع برای جلوگیری از مهاجرت مردم آلمان شرقی ساخته شده بود دیواری که پیامد جنگ جهانی دوم بود و نماد جنگ سرد و این دیوار سرانجام به خواست مردم و به دست مردم فرو ریخت اما یه چند سال پیش ما یه مطلبی نوشته بودیم توی توانا که که شاید بیمناسبت با موضوع امروز ما نباشه مطلب به این صورت بود دیوارهای برلینی در ایران نیست دیوارهای برلین در ایران نیست با اتحاد مردم این طرف و آن طرف دیوار خراب خواهد شد دیوار بین زن و مرد عشق زمینی و تظاهر به آن دیوار بوسیدنهای علنی دیوار رقصیدنها در همه جا دیوار آزادی پوشش زنان و مردان دیوار کنسرت های میلیونی در میدان آزادی و همه میادین آزادی شهرها و روستاها دیوار اجرای موسیقی های ست هز... و هزاران نفره دیوار حضور گسترده جهانیان در ایران حضور توریست ها دیوار قرمز بودن پاسپورت ایرانی دیوار حضور گسترده هموطنان دور از وطن دیوار اتهام جاسوسی به بهترین و دلسوزترین افراد میهن دیوار مقدس سازی افراد دیوار مقدس سازی روز و شبهای خاص دیوار مقدس سازی ناهنجاری ها و ناهنجار سازی حکومتی در شعائر دیوار مقدس سازی مذهب حکومتی دیوار مقدس سازی جنگ و طبعات آن دیوار مقدس سازی آخوند و حوزه ها و ولایت مطلقه و نظام استسوابی و گزینش ها و مسلحت نظام دیوار آزادی شبکه های اجتماعی دیوار محدودیت انسان ها از مذهب و شیوه های حکومتی و دیوارهای دیگری که در این 44 سال جمهوری اسلامی به مردم ما تحمیل کرده اگر, اگر دیوار برلین 28 سال دوام داشت الان ما 44 ساله که در واقع دیوارهایی در کشور ما بین مردم ما داریم که مانع ظهور و بروز آزادی هایی هستش که حق مردم ماست ما به این مناسبت به مناسبت روز جهانی آزادی میخواییم به این دیوارها بپردازیم که چه چیزهایی در واقع ریشه شکلگیری این دیوارهاست حالا مامونی عزیز که طبق معمول مجری این برنامه هست بیشتر در این مورد صحبت خواهد کرد و مهمانان گرامی که در این برنامه 
حضور دارند به سوالات مهمونی و سایر دوستان پاسخ داد. مهمونی جان من میسپرم به شما. قربون محبتت خیلی متشکرم درود دوباره به کسان که صدای منو الان میشنون یا احیانا بدن ضبط شده اتاق رو به نام زن زندگی آزادی همطور که همکارم یادآور شد چند مناسبت تاریخی داریم در این روزها که من اول به شکل مقدمه مناسبت ها رو فقط یادواری میشم همطور که در جریان هستی نهم نوامبر 1989 بود که این دیوار که پرده آهنین لقب داشت فرو ریخت مردم فرو ریختن و اروپای شرقی و مرکزی رو به هم وصل کردن دوباره و این آغاز سقوط کمونیسم بود کمونیسم در لغت همطور که میدونین یعنی همه یکی بشیم خلاصه عین هم بشیم همه همرنگ جماعت بشیم اون آزادی فردی و استقلال فکری فردی در کمونیسم به خصوص خیلی واضح وجود نداشت اون آزادی های چه فردی چه بد که به جامعه میرسه و به خصوص پلورالیسم معنا نداشت همه باید این هم باشیم فقط حزب الله یه همچین چیزی دو سال قبل از اون پریزیدنت ریگان نزدیک همون دیوار بلند 1987 میشه از آقای گورباچوف میخایل گورباچوف خواست که این دیوار رو تخریب کنه جملهش خیلی بدن تاریخی شد جمله آقای ریگان گفت این دیوار را هم در هم بشکن حالا میخواییم ببینیم در برنامه امروز ببینیم هر کدوم از ماها چه فردی من فرد یا مای ملی چه دیواری روبروی آزادیمون داریم مانع و مقابل آزادیمون داریم اینها هر کسی میتونه نکته ای رو بگه اسم اتاق ما این هست که من فکر کردم آنچه که مشترک هست دگماتیسم خوشگندیشی هست میتونه مانع حرکت یک فرد بشه و میتونه مانع حرکت یک کشور بشه یک جهان بشه برای همه این لغت رو انتخاب کردم ولی شما لطف بکنید با ما هم فکری کنید و بگید که به نظر شما چه چیزی مانعه آزادی هست در درجه اول زمنان روز جهانی علم برای صلح و توسعه هم هست زمنان روز جهانی محیط زیست برای یعنی برای حفظ محیط زیست در مقابل جنگ و درگیری های مسلحان هم هست این دوتا محور دوم رو فقط گفتم به اثر یادآوری اهمیت قضیه پس ما میپردازیم به موضوع اتاقمون که از بین مناسبت های تاریخی انتخاب کردیم و اون این هست سالگرد سقوط دیوار بلن روز جهانی آزادی مانع آزادی ما چیست؟ مهوراش اینا هستن همونطور که ارز کردم مستاق دیوار مقابل فرد من و مانع آزادی ملت ما چیست؟ جزمیگرایی فکری، تعصب مذهبی، دگماتیسم سیاسی یا هر گونه خوشکندیشی در برابر آزادی چگونه مزاحم مداراگری شد؟ یادم باشه یکی از مهورهای این سی اتاق بگو بشنوی که برگزار کردیم مداراگری بود و پلورالیسم و دموکراسی اینها ارزش‌های جهانی انسانی 
همینطور دهم نوامبر رو روز جهانی علم برای صلح و توسعه خونده سازمان ملل میخوایم ببینیم آیا صلح و توسعه حالا چه در سطح بومی و محلی چه در سطح جهانی کشوری یا جهانی بدون آزادی ممکنه بنابراین آزادی نقطه مشترک تمام این رویدادها و این روزها و مرتبط با خبرهای روز هم هست یادآور میشم که این بگو بشنو هم زیر مجموعه رشته برنامه هایی هست که محسسه توانا برگزار کرده گفتگو بین دینداران و بیدینان و انواع دینها و گرایش های فکری و سیاسی با نگاه به ایران آینده برای مداراگری و گذار سالم به دموکراسی و بازسازی جامعه است امیدوار هستیم خیلی ممنونم از مهمان ویژه این برنامه فرزان جان ثابتان که قبلا من با ایشون یک لایو اینستاگرامی هم داشتم اونجا معرفیشون کردم مفصل تر اگر مایل هستین میتونین بهش بپردازین ایشون روانشناسی کلینیکی هم میدونه اما چون از جامعه بهاییان هستن از ایشون خاصه دعوت کردم گفتم طبق مطالعه تجربه و تعملات شما چون در کالیفرنیا ایشون کارهای حقوق بشری هم انجام میدن به نظر شما طبق همه این اندوخته فکری و دانشی شما و تجربه به خصوص جامعه بهایی ها مانع اصلی آزادی ما فردی یا ملیش در ایران چی هستش خواهیم ثابتان عزیز بفرمایید خواهیش میکنم خیلی متشکرم خواهیم رحیمی گرامی و جواد عزیز که من رو دعوت کردید و به جمعتون راه دادید من همیشه میگم که کاهی وقتا مثلا از من میخوان از دیدگاه روانشناسی صحبت کنم یا از دیدگاه آین باهایی صحبت کنم میگم والا نمیتونم یه تیکه از ذهنم و تو جیب بغلم بذارم بیا به هر حال منی که هستم برایندی هستم از همه این ابعاد ولی چشم سعی میکنم که حتما یعنی قطعا نگاه آین باهایی رو با برداشتی که خود من دارم از این قضیه حتما خدمت شما و دوستان عزیز ارائه خواهم داد به من اجازه بدید قبل از اینکه وارد این سوال بسیار بسیار مهم و کلیدی شما که شاید بشه گفت که اگر ما بتونیم این مسئله رو حل کنیم کلید حل مشکلات خواهد بود مشکلات دنیای امروز چه فردی چه اجتماعی یک کم توضیح بدم در مورد اساسا مسئله آزادی چون پایه صلح همونطور که خود شما اشاره فرمودین پایه یگانگی پایه یک پارچگی نه یکسانی اونطور که فرمودین حالا بر اساس ادعای کمونیسم پایه یک پارچگی هماهنگی و دست در واقع خانه دنیا به صورت دهکده جهانی در آمدن همین هست که ما چقدر آزاد باشیم و چقدر احساس آزادی کنیم اول میخوام تفاوت بذارم بین آزادی و احساس آزادی آزاد بودن تعابیر زیادی ازش میشه از این که ما هر کاری بخوایم بتونیم بکنیم تا جایی که آز... من آزادم که به... تا حدی که به آزادی دیگران آسیب نزنم من خیلی سعی میکنم کلی صحبت کنم در این مورد به اون مرد که این به هر حال معنی آزادی هست حالا چه در حد فردی چه در حد اجتماعی ولی به این معنی اول میخوام ارز کنم که اصلا آزادی ممکن نیست 
چون ما در دنیای زندگی میکنیم که همش حد و مرزه ما حد زمین داریم هوا داریم مکان داریم زمان داریم افراد داریم محدوده بدن داریم جسم داریم جنسیت داریم محدوده ها رو من به عنوان تبعیض یا خدای نکرده تفاوت گذاری برتری و بدتری نمیخوام ارز کنم فقط به عنوان اینکه ماها متفاوتیم و این تفاوت و این کسرت اتفاقا یکی از نشانه های زیبایی عالم هستیه ولی تفاوت و کسرت با خودش حتما حد میاره حد و مرز میاره پس ما ناگزیر هستیم که یک حد و مرز هایی رو بپذیریم به قول اریک فرو میگه ما اسیر چهار تا زندان هستیم زندان زمان زندان مکان زندان جس و زندان انسان بودن یعنی من نمیتونم بگم چرا من تو ایران به دنیا آمدم یا چرا تو آفریقا به دنیا آمدم به حال به دنیا آمدم حالا بخوام نخوام انتخابی هم نداشتم آزادی هم در این مورد نداشتم و نخواهم داشت تا آخر عمرم من یک ایرانی خواهم بود که البته خیلی خوشحالم از این بابت خب بنابراین آزادی به این معنی که هر کار دلمون بخواد بکنیم غیر ممکنه ما در واقع وقتی صحبت از آزادی میکنیم داریم صحبت از این میکنیم علاقه آزادی اجتماعی و فرد در جامعه که ما چه حد و مرزهایی رو باید تعیین بکنیم و استاندارد ما برای انتخاب این حد و مرزها چیه اون وقت اینجاست که مسئله آزادی میتونه در نگاه های متفاوت متفاوت بشه مفاهیم متفاوت پیدا بکنه که من فکر میکنم اگر ملاک و استاندارد ایجاد آزادی و انتخاب اون حد و مرزها رو ارزشهای انسانی بذاریم شاید به نوعی اشاره بکنم به اخلاق کانت که میگه اگر ما میخوایم کاری رو بکنیم اول ببینیم که اگر همه مردم دنیا اون کار رو انجام بدن چگونه دنیایی خواهیم داشت شما فرض کنید بگه مردم آزادن از فردا دروغ بگن خب اگر ما یک دنیایی داشته باشیم که همه آزاد باشند دروغ بگن دنیایی خواهد بود که بیاعتمادی، ترس، ناامنی و همه اینها مسلط خواهد شد و دنیای آرامش و آرام و امنی برای ماها نخواهد بود چون که متاسفانه همین الان میبینیم چه مبالغ هنگفته غیر قابل تصوری داره خرج این میشه که افراد به هم اعتماد بکنن مثل وکلا قرارداد نوشتن آخر سر هم همشون چون اون بحث اعتماده نیست یه جوری از زیرش در میرن نمیخوام هاشیه برم پس در واقع در حد اجتماعی آزادی عمل اونجایی ممکن میشه که ما بتونیم حد و مرزها رو بر اساس ارزشهای انسانی قرار بدیم از جمله عدم تبعیض از جمله صداقت و خیلی موارد دیگه بعد سر آزادی فردی هم وقتی میایم آزادی فردی در واقع در درون خود فرده اتفاق میفته که فرد بتونه احساس بکنه که من آزادم یعنی وقتی به آزادی فردی میرسیم اینجا اساسا بحث احساس آزادی مطرح میشه نه اینکه من آزادم چه کار بکنم چه کار نکنم و این مفهوم گره میخوره با بحث انتخاب یعنی هر انسانی زمانی میتونه احساس آزادی بکنه که قدرت انتخاب داشته باشه اما بزرگترین موانع احساس آزادی چه احساس آزادی فردی چه احساس آزادی جمعی چیزی که ما الان در جامعه عزیزمون ایران میبینیم 
وجود داره یعنی فقدان احساس آزادی همونطور که شما و آقای جواد هم عنوان کردن به درستی بس این دیوار هاست و دیوار هاست که باعث میشه ما احساس آزادی نکنیم دیوار هایی که در واقع ریشه اصلیش در ذهن ماست در درون ماست دیوارهای ذهنی دیوارهای بیگانگی دیوارهای غیریت یعنی بنده بگم من باهایی هستم و دیگری مسلمان یا مسیحی یا ایتیست پس چون من باهایی هستم و اون اون هست باور دیگه داره ما نمیتونیم با هم در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنیم باید یک دیواره ذهنی بین خودمون میکشیم و این دیوار ذهنی اتفاقا از همون دوران کودکی بخشیش توسط محیط به ما داده میشه یعنی از بچگی به ما میگن مراقب باش وقتی داری میری بیرون مثلا فلانی آزارت نده چون این آدم شریریه یا مواظب باش وقتی داری تو مدرسه چه میدونم کتاب میخونی بقل دست پسر نشین گناهه یعنی این مواظب باش هایی که پایه و اساس حقیقی و انسانی نداشته باشه اینا دیوارهای ذهنی ما رو میسازه هر فردی در درون خودش این دیوارها رو داره یعنی واقعا اگر ما هممون خودمون به خودمون رجوع کنیم و در به درون خودمون نگاه کنیم میبینیم چقدر دیوارهای ذهنی داریم که حتی ازش اطلاع نداریم این دیوارها همونطور که از دوران کودکی ناخودآگاه ساخته شده و همینجور هم شکل گرفته اما به این معنی نیست که ما نمیتونیم از این دیوارها رهاتر بشیم انسان به هر حال در یک مقطعی از رشدش بعد از سنین بلوغ قدرت این رو داره که تفکر بکنه این تفکر پخته تر داشته باشه انتظایی داشته باشه تجزیه تحلیل بکنه آگاه تر بشه مسائل رو برای خودش تعریف بکنه واضح بکنه و بر اساس اون تمام این داده های محیطی رو بشینه مرور بکنه و از نوع برای خودش باورها و ارزشها رو بسازه همونطور که ارز کردن ما نمیتونیم نه در ذهنمون نه در دنیای واقعیت در بیرون از ذهن در جامعه در ارتباطات دیوار نداشته باشیم مسئله این نیست که دیوار نداشته باشیم مسئله این که این دیوارا چطور باشه بر چه اساسی ساخته بشه بر اساسی ساخته نشه که دیوار من باعث تبعیض بشه باعث تفرقه بشه باعث برتری طلبی بشه باعث این بشه که یه عده در عذاب بیفتن و یه عده در لذت‌های بی رو حد بنابراین این دیوارها نکته اصلی اینجاست که ما ارزش هامون رو آزادی رو بر چه اساسی میساریم یکی به نظر من از اصول و پایه های اصلی که ما بتونیم احساس آزادی کنیم این هست که من قدرت انتخاب داشته باشم خیلی مثال ساده ارز میکنم من میتونم در یک موقعیتی همه ما در به طور روزمره هزاران بار صدها بار متعدد در مسیر این چالش ها در مسیر این تعارضات در مسیر این انتخاب ها قرار میگیریم الان بشینم درس بخونم یا برم سینما خب این خودش دیوار دیگه همین که من دوتا گزینه دارم دوتا گزینه دارم این دوتایی یعنی دیوار ولی اینی که من خودم احساس کنم و انتخاب کنم که نه الان ترجیح میدم درس بخونم یا من بچه درس خونی نیستم یا ترجیح میدم که برم سینما 
این انتخابی که من فکر کنم خودم انتخاب کردم به من احساس آزادی میده بنابراین عوامل مخل آزادی در حقیقت عوامل فقط بیرونی و اجتماعی نیستن بخش و عمدهش عوامل درونیست همونطور که خواهیم رحیمی گرامی شما فرمودید بحث تعصب بحث تقلید اتفاقا چیزی که در جوامه و نظام های توتالیتریان خیلی سعی میکنن اینا رو رواج بدن مثل مفهوم نجاست در فرهنگ ما ایرانی ها و حتی در فرهنگ خاورمیانه و در موارد دیگه مفهوم غیریت مثل طبقه اجتماعی فرض کنید شما از طبقه پایین اجتماعی من به دیگری بگم تو از طبقه پایین اجتماعی هستی من از طبقه بالاتر هستم خب این همون مرز ذهنیه همون دیوارهای ذهنیه که هیچ ربطی به ارزشهای انسانی نداره یا اینی که تو خوبی من بدم پایه های در واقع این دیوارهای ذهنی که در مسیر خلاف ارزشهای انسانی بنا میشه همه اینها پایه های بیگانگیه پایه های تفرقه است پایه های جداییه که البته از علمانت های سازنده اون من اگر اجازه بدید چهار تا مورد رو عرض میکنم بر اساس نظریات روانشناس معروف روزنبرگ که این پایه ها یکی قضاوت های اخلاقیه نه قضاوت های ارزشی ما ناگزیر هستیم قضاوت های ارزشی بکنیم انسان نمیتونه قضاوت نکنه عقلش رو به کار نندازه ولی قضاوت های اخلاقی مثل صفت دادن به دیگران مثل برچسب زدن به دیگران فلانی آدم خوبی نیست اون یکی اه چقدر بد لباسه این چقدر بد اخلاقه این چقدر نمیدونم زن دیگه خب زنان معلوم تکلیفشون نصف مرد و عقل دارن این برچسب زدن اینا همه پایه های اون دیوارهای ذهنی درونی است که ما برای خودمون میسازیم پس اولیش برچسب زدن و قضاوت کردن دومیش انکار مسئولیت خودمون که من مسئول زندگیم هستم تحت هر شرایطی من مسئول زندگیم هستم من مسئول انتخاب هام هستم من مسئول اقنا و نیاز احساس اقنا نیازها و احساسات خودم هستم سومیش بحث توقع و انتظاراته ما خیلی از اوقات میبینیم که انتظار داریم بقیه آدما دموکراسی رو ایجاد کنن ولی من نه انتظار داریم بقیه آدما انسانیت رو مراعات کنن خوب باشن ولی نگاه به خودم نمیکنم ببینم من چقدر خوبم من کجای این دنیا ایستادم و دارم عمل میکنم و بالاخره آخری زبان استحقاق که ما دوست داریم یا نه اینکه دوست داریم این فطری نیست این چیزی نیست که ما باش به دنیا آمده باشیم اینا همه چیزهاییست که یاد میگیریم متاسفانه به طبع فرهنگ و محیطی که درش زندگی میکنیم که متاسفانه این چارتایی که ارز کردم در همه دنیا وجود داره کم و بیش آخریش زبان تحقیر و سرزنش و استحقاق این کارو کرده حقش بوده اگر قضه الان مردم دارن میمیرن حقشونه چرا مثلا از حماس پیروی میکنن اگر اسلامی دارن میمیرن حقشونه چرا نمیدونم گرایشات مستبدانه در این حقش بود اصولا اینها چیزهایی است که بین من با خودم وقتی به خودم به خودم میگم 
ببخشید من با این اصطلاحات ساده سعی میکنم صحبت کنم خاک بر سرم کنم حقمه که این بلا سرم بیاد من آدم بشون نیستم وقتی من با خودم اینطور برخورد میکنم این بیگانگی درونی خودم با خودم اتفاق میفته وقتی با دیگران اینطور صحبت میکنم این بیگانگی بین من و دیگران اتفاق میفته چقدر من این اصطلاح رو توی گفتگوها و مکالمات روزانمون به کار میبریم دیدی گفتم خوبت شد دلم خونک شد به بچهمون اینو میگیم به رفیقمون اینو میگیم به دوستمون اینو میگیم به همسایهمون اینو میگیم خب اینا چی میاره؟ اینا احساس بیگانگی میاره و اون بیگانگی در جای اتفاق میاده که من آزاد و رها از این المانت ها و عناصری نیستم که داره در من این بیگانگی رو به وجود میاره که پایه و اساس البته خشم و خشونت و افسردگی و بسیاری از عوارض و پیامت های دیگه هست من نمیدونم واقعا چقدر وقت دارم صحبت کنم نمیخوام وقت بقیه دوستان رو بگیرم و همینجا اکتفا میکنم انشالله موارد دیگه در خدمتون هست قربان محبتون بله اتفاقا رسم این اتاق این هست که پنلی دور میزنیم حدود ده دقیقه هر در هر نوبت پس شما تا اینجا به لحاظ فردی عزاویه رشته تخصصی علمیتون به لحاظ فردی یک مروری کردین که چه موانع ذهنی روانشناسی برای به صلاح دست و پاگیر یک فرد یک ذهن پویا هم میشه و نمیگذاره که آزاد باشه و آزاد منش ام... و البته ببخشید و البته این موارد فردی در جامعه رخ نمیکنه یعنی فرهنگ یک جامعه بر اساس ذهنیت قالب افرادی یک جامعه ساخته میشه و البته حالا دیدگاه باهایی رو که چطور میتونه آزادی فردی و آزادی اجتماعی رو تعمیم کنه اگر مایل هستید الان توضیح میدم اگر نه در دور بعدی اون چیزی که من پرسیدم از بلحاظ تجربه های جامعه بهایی منظورم بیشتر این بود که آنچه تیه حداقل این 44 سال دیدیم به خصوص همین اخبار جدید هم داریم علیه بهاییت نشوندهنده یک ایدئولوژی کلی جمهوری اسلامی هست علیه مداراگری و پلورالیزم که خودش مانع بزرگ آزادی فکر روحی هم هست اجازه بدین به اون برمیگردیم خواهش میکنم خب خیلی خوش آمدید مهمانایی که تازه به ما پیوستن مهمانای دیگه هم دعوت کردیم دیر یا زود امیدوارم بهمون بپیوندن آقای نژاد من دعوت فرستادم براتون آقای عدیب زاده و هر دوست دیگری که مایل هستش بیاره بالا تبادل نظر کنه بعد از پنلیستامون در چارچوب اتاق در چارچوب اتاق با حفظ آداب گفتگو به فرد به هیچ وجه نمیپردازیم بلکه به فکر و به محتوا و به موضوع میپردازیم دو محور اصلی رو در چتروم هم گذاشتم برای دوستانی که حضور ذهن داشته باشن اول برنامه خوندیم لطفا به محورها بپردازیم و از موضوع اتاق خارج نشیم و در ده دقیقه آقای علیرضا معینی گرامی بفرمایید خواهش میکنم آقای معینی صدامو میشنوید 
هرچه فشرده و کوتاه بدون تعارف آقای موینی معمولا اول سلام علیک میکنه ده دقیقهش به اون میگذره آقای موینی فکر کن پنج دقیقه وقت داری بفرمایید برواد آقا و خانم فرزانه عزیز و همه عزیزان بسیار خوب دو محور رو من در چت ندیدم یعنی سریع نگاه کردم دو محور چی هستن ماهمولی عزیز اطلاعیه ها برای همه فرستاده بودم اشکالی نداره به نظر شما به نظر شما آقای ماینی با اطلاعات دانش و تجربه‌ای که دارید هم دانش علمیتون هم تجربه‌ای که دارید مستاق دیوار مقابل فرد من 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 به عنوان یک فرد و همینطور مانع آزادی ملت ما در ایران چه هست به این پرسش فقط بپردازید خواهش می‌کنم بله ارز کنم که من به طور کلی وقتی که فرزان خانم داشتن صحبت میکردن سرنخهای زیادی دادن و خیلی هم خوب صحبت کردن و حقیقتش که من بخوام صحبت بکنم <تصفيق> مامونی و عزیز شد بشه سخنرانی نمیخوام بگم چیزای زیادی میدونم میخوام بگم که خیلی نکات زیادی گفته شده ببینید آزادی بالاخره اقسامی داره تفاسیر مختلفی از آزادی میشه حالا دیوار هم در تایتل آمده یادم میاد به شعر داریوش خاننده که دنیای زندانی دیواره حالا یه شعری هم فکر میکنم گوگوش داره که توی این دیوار سنگی اینا رو میگم که دوستان یک حال و هوای ادبی و نستالجی کم پیدا بکنن خب خانم اشاره کردن که این دیوار روانند ذهنی باشند یا میتونن عینی باشند یعنی ابتدا فرد مطابق تفاصیلی که از آزادی گفتم عرضه شده مثلا فرض کنید خب آیزیا برلین رو میشناسیم که آزادی منفی رو معرفی میکنه آزادی مثبت رو آزادی من نکنه مانعی ایجاد نکنه و این تعارضی با حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و حتی محیط زیست دیگران نداره یعنی اگر من دلم میخواد که آزاد باشم و به خوبی هم فرزان خانم بین آزادی و آزادگی یعنی آزادی در عرصه شهروندی و زیست شهری و آزادگی در عرصه شخصیت از قول روزنبرگ بیان فرمودند یه وقتی من تفسیری دارم از آزادی مطابق نظر آیزیا برلین آزادی منفی یعنی دخالتی کسی نکنه در کارم و مانعی در کارم نکنه در کارهایی که به دیگران لطمه و صدمه ای نمیزنه که این خب حالا خیلی به اصطلاح حرف داره که وقت حکومت و دولت بیاد صدمه رو چه تعریف بکنه به قول فرزان خانم یه وقت میبینی یک نفر اصلا یک انسانی رو نجس میداند و اصلا معاشرت با او رو نجس میداند خب ایدی که اصلا ماهی اصلا وجودش رو انگار زائد میداند ای اوج دیگه ادالت یعنی دخالت در 
آزادی است یا آزادی مثبت به این معنا که من خودم سرور خودم باشم یعنی بتونم امیال و تمنیات و خواستهام و بیانهام و حقوقم رو اجرا بکنم و همچنین آزادی به مسابقه عدم سلطه که شهروند باید داشته باشه و حقوقش رو بتونه حفظ کنه این با استحقاق که فرزان خانم گفتند فرق میکنه حقوق ما مدنی داریم حق حیات داریم یعنی اینها پیشینی هستند ادیان باید خودشون رو با اینها هماهنگ بکنن دیگه حالا از پیدایش و تکون و تأسیس و دوره نهزت و نهادم به قول دکتر شریعتی نهزت و اینا گذشته دیگه بالاخره همه ادیان سابقه طولانی دارن حتی همین بهاییت هم 300-400 سال ازش گذشته به عنوان یک دین شناخته میشه یعنی قبل از این که ما از دین از آزادی بخواهیم که خودش رو با دین موزون بکنه باید از دین بخواهیم که انسان آزاد رو به رسمیت بشناسه و به عبارت دیگه دین باید به نحو پیشینی قبل از اینکه به سراغ متن متون مقدسش و تفسیرش بریم بگیم که حق حیات فرد رو باید به رسمیت بشناسه حق امنیت شخصیش رو به رسمیت بشناخته این هیچ منافاتی با دو پدیده و مفهوم مدرن دولت و امنیت نداره حالا اگر لازم شد من میگم که دولت و امنیت چگونه گاهی مغالطه میکنن و مغالطه میشه باهاشون و میخوان باشون به صلاح آزادی رو سلب کنن خلاصش هم اینه که ببینید ادالت یعنی استیفای حقوق برآورده کردن حق افراد یکی از حقوق افراد در این مثلث ادالت امنیت آزادی حق امنیت یکی هم حق آزادی لذا اگر کسی خواست به نام ادالت بیاد و حقوق اولیه شخص رو که داشتم برمیشه بردم تضییح بکنه و تبعیضاتی قائل بشه در برابر ادالت که یه مفهوم انتظایی و مجرده امنیت و آزادی یه مقداری متجسم و متجسد و احساس کردنی تره ولی ادالت اصلا وجود خارجی نداره ما نمیتونیم یه جایی نشون بدیم بگیم اینجا ادالت از بین رفت نه همین اگر آزادی نقص شد و امنیت چرخ شد نقص شد و فیل مثلا حق امنیت ما حق مالکیت ما این گوشی که دست من داره یکی خواست بیاد به زور از من بگیره حق حفظ کرامتمون که یه بار در موردش صحبت کردیم حق آزادی عقیده و بیانمون به این معنا که اولا بذارن حرف بزنیم ثانیان من در جریان این جنبش محسا متوجه شدم که قبل از آزادی این میدونستم ولی برام ابرام بیشتری شد در ذهنم که شرط اول آزادی بیان شفافیت اطلاعات هم هست این در جریان مثلا میگم همین مرحوم آرمیتا گراوند مسئله خورده مبهم شد به خاطر اینکه اصلا اطلاعات وجود نداشت یعنی به فرض که فرد آزادی بیان داشت چون صحنه گم بود البته پیدا شد اون 
دختر خانمی که چیز ده دقیقتون تموم شد ببینید از یک محور اگر قرار به هر شاخهی بریم نمیرسیم که به نتیجه برسیم بله من خواهم بگم هر در نتیجه باید آزادی داشته شد اجازه بدین آقای ماینی عزم ببینید امروز روز جهانی آزادیه و آزادی بیان یک قسمت دیگه ایه. الان راجع به آزادی فکر و زندگی یعنی اون چه که ما من من شاهد میبینم دوگماتیزم مشترک هست بین آزادی یک کشور و یک گروه و یک فرد شما چی فکر من عرض کردم داخل ایران مانع آزادی فکر هستش یکیش رو میفرمایید عدم شفافیت دیگه چی خواهش میکنم بگید بله حق داشتن نشریات و مطبوعات آزاد حق دستیابی آزادانه به اطلاعات حق همین آزادی اندیشه فکر با عدم ممیزی و سانسور حق آزادی تغییر عقیده مذهب حق آزادی در تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی حق بهرهمندی از حمایت قانون به طور مساوی اینا رو ما میبینیم هر کدومش رو من دارم عرض میکنم دوستان به تجربیات زیسته خودشون مراجعه کنند حق برابر در مقابل قانون الان یک بسیجی الان شما مدعیات خانواده عجمیان رو ببینید این اصلا در قوه قضاییه و در صدا و سیمای ملی کسی میتونه بیاد بگه حق من رو بیشتر از دیگران در برابر قانون قرار بدید حق حمایت از اشخاص در برابر اقدامات غیر قانونی حق براعت اینکه افراد مجرم نیستن مگر اینکه جرم برای اونها اثبات شده باشه حق انتخاب وکیل حق احترام به زندگی خصوصی حق رفت و آمد آزادانه و انتخاب محل اقامت همین پاسپورت گرفتن ها ممنوع خروج کردن ها برگردوندن هواپیمای علی دایی مثلا اینا رو من دیگه مثال نمیزنم حق پناهندگی کسی جانش در خطره حق ازدواج مشکلی داریم ما مثلا فرض کنید پیروان عدیان گویا بایستی دینشون رو تغییر بدن تا با هم ازدواج کنند این که سوالات که اخیران شنیدن مثلا حق برابری زن و مرد زن و مرد نبودن تبعیض جنسیتی حقوق مساوی در ازدواج و طلاق اینها حق این که در قدیم بردگی میگرفتن شکنجه نشدن تبعید نشدن مداخله و شنود و جاسوسی خودسرانه در مکاتبات و مکالمات و خبرچینی کردن اینها حقوقی هستند که به تعبیر فرزان خانم همه ما به نحوه پیشینی و به خاطر انسان بودن استحقاق داریم که اینها رعایت بشه برای این کار به تعبیر بسیار عالی شما مامونیر عزیز ما باید دوگماتیک نباشیم یعنی مدارا باید داشته باشیم مدارا یعنی اینکه قدرت سازگار شدن با امور رو به دست بیاریم به جای اینکه با اونها ستیز کنیم 
یا به عبارت دیگه بتونیم با تساهل یعنی آسانگیری و تسامح یعنی مسامحه گیر ندادن زیاد و تولرانس به تعبیر اروپایی بیایم و یک احساس عاطفی خاصی رو به دیگر بودن دیگری بودن دیگران حق تفاوت حق عقیده متفاوت داشتن حق سبک زندگی متفاوت داشتن حق اندیشه دیگر داشتن سبک زندگی دیگر داشتن این رو به رسمیت بشناسیم به لحاظ عاطفی و بپذیریم که همه مثل من مثل خانواده من مثل طایفه من مثل همکیشان من نمی اندیشن همه مثل اونها زندگی نمی کنند و در قیاسی که با دیگران می کنیم نحوه عقایدشون احساساتشون عواطف و حیجاناتشون خواسته هاشون اینها با دیگران متفاوته اون پلورالیسم و تکسری رو که موجود هست نه از سر اجبار و تحمل و به عنوان باری بردوش بلکه به عنوان رهایی یعنی ما برای آزادی خانم رحیمی عزیز اصلا بیایم به جاش تعبیر رهایی به بگذاریم رهایی اصلا بهتره ما در صورتی میتونیم تلورانس مدارا و عدم دگماتیزم یعنی اینکه یک نفر وقتی تفکر دگماتیک پیدا میکنه این فرد وقتی یک حرفی رو بهش میزنن مخصوصا اگر شستشوی ایدئولوژیک شده, شده باشه یک سخنی که بهش گفته میشه ده سخن ده سوال که بهش به ازش پرسیده میشه یا اکسل عمل بایستی نشون بده در برابر اونها همش یک کار انجام میده به قول مولوی گفت تا جنینی کار خونش آشامی است یعنی فر وقتی که هنوز به رشد و رهایی و شکفتگی و پرورش و گشودگی لازم و واقعا هم نیاز به آموزش و تعلیم و تربیت داره و از وظایف دولت ها هست نرسیده باشه نمیتونه این مدارا و پولورالیسم رو ادراک بکنه خیلی متشکرم ببینید من همش جملتون که تمام شده تشکر کنم ولی شما جمله ها رو به هم میچسبونید خیلی معذرت میخوام باید بتونیم پنل رو بگردونیم حق دیگران رو در واقع چیز نکنیم بله آقای الین اکباتانی خیلی خوش آمدید به نظر شما خواهش میکنم فقط و فقط به محور و موضوع بپردازید به هیچ چیز دیگه نپردازیم نه به اتاقای قبلی نه به موضوعای فردی نه به فرد بلکه به محور و پرسش من تقاضا میکنم در سه محور من تقدیم کرده بودم به نظر شما مستاق دیوار مقابل فرد من individual و مانع آزادی ملت ما فعلا داریم راجع به ایرانی ها صحبت میکنیم چه هستش اون مانع اون دیوار آزادی ما چه هست آقای علن درود بر شما و متشکر از دعوتتون سلام بر همه عزیزانی که در اتاق حضور دارن ببینید 
اولین و نخستین گامی که ما باید در بحث آزادی بهش فکر بکنیم اعتقاد به آزادی است یعنی بزرگترین مانعی که امروز در مورد سوال مشخص شما فرد من و ملت ما در مسائل مختلف الان موجوده اعتقاد به آزادی است در بین ما بسیاری افراد هستند که اصلا اعتقاد به آزادی ندارند فکر میکنند هر آنچه که من میگویم معیار تشخیص حقیقت و دیگران حقی برای اعتراض به اون ندارند و اگر کسی خلاف اون بگوید مستوجب توهین فحاشی و انواع تهمت هاست چون خودش رو حقیقت مطلق میدونه و اعتقادی به آزادی نداره این یک دو اینکه در طرح و برنامه های مختلفی که برای عبور از این صد و این مانع ضد آزادی بیان میشه چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اجتماعی هر کسی باید قبول کنه که من یکی هستم در میان جمع طرح من بهترین طرح عالم نیست من یک طرحی دارم مبتنی بر اندیشه خودم مبتنی بر دانش خودم و مبتنی بر تجارب خودم از این جامعه که امروز به این وضعیت افتاده این طرح رو ارائه میدم برای عبور از این حاکمیت عبور از این وضعیت حاکم بر جامعه برای رسیدن به آزادی ادالت و هر میار اخلاقی که در واقع مورد قبول عامه هست ولی این طرح تنها طرح موجود در دنیا نیست یک طرح در کنار طرحهای دیگر گوش شنوا داشته باشم به طرحهای دیگران و در واقع اگر طرحی میدهم هدفم این باشه که اون رو به نقد دیگران بگذارم اگر من طرحی ارائه میدم خواستم اینه که دیگران نقدش بکنن بررسیش بکنن ببینن نقاط ضعفش کجاست نقاط قوتش کجاست ولی این اندیشه متاسفانه در بین اکثر متفکران ما موجود نیست و فکر میکنن اون طرح بهترین طرح دنیاست و هر کس با اون مخالفت کنه دیگه نمیتونه وارد این مجموعه بشه دو تا مانع بزرگ فکری و پایه‌ای برای رسیدن به آزادی است یکی اینکه من اعتقاد به آزادی داشته باشم و حقی رو که برای خودم قائلم برای دیگران قائلم دو اینکه من یکی هستم در میان جمع همه ما آدمهایی هستیم با اندام و هوشی متوسط مبتنی بر دانش و تجربه خودمون حرفهایی داریم خب میشنویم باید بشنویم و حرف خودمون رو با نقد دیگران بسپاریم ببینیم که چطور میتوانیم نقاط مشترک ازش در بیاریم و حرکت بکنیم سومین مانع آزادی ما این است که اصولا در جامعه ما حرکت جمعی ضعیفه دلایلش خب بسیاره من در این فرصت نمیشود اونها رو بررسی کرد دلایل تاریخی داره عذر <تصفيق> میخوام 
دلایل جامعه شناختی داره دلایل مردم شناسی داره همه اینها هست دلایل سالها حاکمیت دیکتاتوری خفقان که اجازه نداده هیچ کس در هیچ موردی اظهار نظری بکنه داره که این مهمترین نشه ولی به هر دلیل تفکر جمعی و اعتقاد به این که من کنار محسن کنار فرزانه کنار ماهمونیر میتوانم خودم رو بروز بدم به تنهایی نه به تنهایی اینها اعتقاد شما اول اینا رو درون خودت اعتقاد داشته باشی بعد اون وقت راجب مسائل آزادی در جامعه و فرد فکر بکنی اگر به اینها اعتقاد نداشته باشی مسلمان هیچ وقت نمیتونی نه به آزادی برسی نه برای آزادی دیگران بکوشی آخرین جمله این است که خانم فرزانه عزیز در صحبتاشون فرمودند ببینید اون چیزی رو که کانت میگه یعنی شما فکر اون چیزی که تو روشی که تو داری پیش میبری اگر همه مردم پیش ببرن جامعه چه خواهد شد اگر تو به هر کی مخالفت فحاشی بکنی اهانت بکنی حالا اگر همه جامعه شروع کنن با هم دیگه فحاشی و اهانت اون جامعه چه شکلی خواهد گرفت اگر شما فکر کنی خودت بهتری طرح دادی همه جامعه اگه فکر کنن طرح اونو بهتر از همه است اون وقت جامعه به چه طریق خواهد رسید اگر شما فکر کنی که من نمیتونم محسن رو تحمل کنم اصلا خوشم نمیاد از ماه منیر خب اون وقت جامعه همه اینجوری فکر کنند اون جامعه به چه کجا خواهد رسید و در تجربه تاریخی جوامعی که این گونه بودن به کجا رسیدن اینها مسائلی است که باید بهش توجه کرد که در واقع برمیگرده به فرد اون اول فرد باید خودش رو از این نظر تصویه فکری بکنه بعد وارد مباحثات در این زمینه ها بشه آخرین مطلب که من دوست دارم یه مورد مشخصی رو اشاره کنم در مورد مسئله باهائیت که سرکار خانم فرزانه فرمودند این است که من مخالفت جمعی مثلا با ایده خودم رو تعمیم ندهم به جامعه من در دور دوم که خانم فرزانه در این مورد صحبت کردن یه مورد مشخصی رو میخوام بگم که امیدوارم به گوش اون فرد هم برسه چون تاثیر اجتماعی بسیار بالایی داره در اون مورد اون وقت من اون مورد مشخص خودم رو عرض کنم عرضی ندارم با چکرنگ رو من وقت صحبت دیدی متشکرم خیلی ممنونم خب آقای مجد محمدی امروز مشکلات فنی داشتن خوش بازگشتید آقای محمدی از پنلیستای ثابت اتاق توانا هستند بفرمایید آقای محمدی عزیز راجب دوگماتیسم میخواین صحبت کنین راجب وجه اشتراک در حقیقت مانع مشترک آزادی فردی و آزادی ملی به نظر شما چه هست سلام عرض میکنم ببخشین دوستان که با مشکلات فنی برخورد کرده بودم من دو تا موضوع رو خدمت خانم رحیمی مطرح کرده بودم که رجوعی صحبت میکنم یکی بحث اینکه آیا آزادی بدون آزادی دین یا در کنارش آزادی بیدینی اصولا ممکن هست در جوامه یا نه و دوم هم موضوع چشمندازهای آزادی بیان در ایران امروز به موضوع اول میپردازم بعد اون پرسش خانم رحیمی رو در دور بعد اگه ایشون اجازه بدن من جواب میدم مشکلی نیست؟ اختیار دارین ما نیست بفرما خیش میکنم خب 
ببینید تو موضوع اول من با اینکه خودم فرد بیدینی هستم معتقد هستم که بدون آزادی ادیان البته آزادی بیدینی رو خب فرض میگیرم چون خودم بیدین هستم معتقدم که باید باشه ولی آزاد بدون آزادی ادیان اصولا آزادی ممکن نمیشود در جوامع در عالم خیال ممکنه افراد تصور کنن که اصلا دین نباشد خب آزادی برقرار خواهد بود ولی خب دین هست ادیان هستند اهل ادیان هستند و نمیشود اینها رو نادیده گرفت بیانهای متفاوت دارند افراد دیندار تجمعات متفاوت دارند تشکلهای متفاوت دارند در همه زمینه ها اینها حق دارند که به فعالیت بپردازند چون بخشی از واقعیت جوامع ما هستند همونطور که آزادی کسب و کار آزادی ارتباطات آزادی جابجایی و انواع دیگر آزادی همه اینها رو در واقع پایه های اصلی آزادی در جوامع هستند من معتقدم آزادی ادیان هم چنین نقشی داره البته اینجا من اشاره بکنم که به دوستانی که با دیندارها مشکل دارن واقعیت تاریخی سر جای خودش هست که بسیاری از اهل ادیان به فرق گرایی دامن میزنن تحمل و تحمل ندارن تعصب مذهبی دارن خود حق پندار هستن و اینها مشخص اینا مخل آزادی بیان هست مخل آزادی تجمعات و تشکل ها هست در موردش هم بسیار سخن گفته شده در طول تاریخ هم اهل ادیان با انگیزه های دینی مرتکب کشتار جمعی شدند انواع و اقسام رفتارهای غیر متساهلانه رو ما از اینها دیدیم اما این معنیش این نیست که اینها نمیتوانند در یک چارچوب معقولی در کنار دیگران با مسالمت زندگی کنند در صورت دینداری خب پرسش این هست که آیا بدون آزادی ادیان میشه آزادی های دیگر رو داشت یا نه من سه تا استدلال دارم که نمی شود خیلی دشواره استدلال اول این که آزادی در مواردی بدون مبارزان آزادی خواهی شکل می گیره یه مثال روشنش رو من در جلسات گذشتم خدمت دوستان عرض کردم که ایران در دوره ایلخاران مغول یکی از بهترین دوره های آزادی ادیان رو داشته چون ایلخاران مغول کاری به دین مردم نداشتن و مردم آزادانه هر کسی دین خودش رو داشت در باب دموکراسی هم گفته شده است سخن به نظر من معقولی هم هست که میشه دموکراسی داشت حتی بدون داشتن دموکرات یک کتابی هم یک کسی نوشته دموکراسی without دموکراتس این چطوری ممکنه شاید دشوار باشه تصورش ولی مشکنه ولی ممکنه به دلیل اینکه اگر توازن قدرت میان نیروهایی که دموکرات نیستند شخصا شخصا فکر دموکراتیک ندارن اما توازن قدرت برقرار هست نمیتونن دیگران رو عملا حذف کنن اینا مجبورن در کنار هم راه بیان کم کم روشی رو که دارن عمل میکنن به دموکراسی می انجامه در مورد آزادی بیان هم اگر ما در یه جامعه باشیم که ساختارها به گونه باشه که افراد واقعا نتوانند مثلا دستگاه غذایی مستقل مثلا رسانه های مستقل نه رسانه های دولتی رسانه های مستقلی که در حیطه عمومی غیر انتفاعی هستند اینا یه قدرتمند باشن خب فضا رو آماده میکنن به صورت از افراد ممکنه که قائل به آزادی نباشن ولی این آزادی ها ممکن میشه 
بنابراین می شود در جوامع حتی بدون اینکه افراد آزادی آزادی رو براش بجنگند مبارز آزادی خواهی باشند امکان این هست که اهل ادیان اهل ادیانی که چندان هم قائل به آزادی دیگران نیستند این من فقط امکانش رو مطرح میکنم نمیگم حتما اینطور اینطور میشود امکانش هست که ما دارای آزادی باشیم بدون افرادی که یا در واقع حالا یا بدونه یا با تعداد اندکی از افرادی که برای آزادی تلاش میکنن میجنگند استدلال دومم اینکه موضوع دین و دینداری در اکثر جوامع یکی از عناوین چالش برانگیز هست و اگر اینها در جامعه جریان داشته باشه خود به خود اینها به بست مدارا و گفتگو کمک میکنن شما ببینید بیایید موضوعات مربوط به ادیان رو کنار بگذارید یه بخش قابل توجهی از هیتهایی رو که ما میتونیم سرش گفتگو بکنیم به مخرج مشترکامون برسیم اصلا چشمنداز همون رو باز کنه اینا کنار میره اگر افراد بتونن در موضوعات دینی با هم گفتگو کنن و سلحامیز از جلسه خارج بشن به احتمال خیلی زیاد در مورد مسائل جاری زندگی هم میتونن با یکدیگر کنار بیان در شوراهای محلی پارلمان ها وارد گفتگو بشن مباحثه کنن به نتیجه و تصمیم برسن بدین ترتیب آزادی دینداری و بیدینی با تنوعاتش در این چهار قلم رو به آزادی بیان تشکل ها رسانه ها و اجتماعات موجب بست آزادی میشه چون همه اینها به این در این چهار قلم رو اگر دیندارها باشن به در واقع شکوفایی آزادی در جامعه کمک میکنن یه شرایط خاورمیانه الان شرایط بسیار تاریکی هست در اکثر این جوامع اهل ادیان دیگر رو تصفیه کردند میگن در مورد اسرائیل که مشغول پاکسازی قومی هست جوامع دیگر خاورمیانه ای بدون اینکه خیلی تحت این رادار باشند دارن این کارو میکنن شما در پاکستان، افغانستان، مصر، عراق، سوریه، لیبی، یمن شاهد این نوع رفتارا هستن یمن در یمن حوسی ها دارن بهایی ها رو یا آزار میدن یا میکشن یا مجبور مهاجرت میکنن در بسیاری از کشورها اصولا اثری از مسیحیان در کشورهایی که اکثریت مسلمان دارند اثری از مسیحیان باقی نگذاشتند یا یهودیان رو در شرایط قرار میدن که بعد اون جوامع رو ترک کنند در عراق داعش تقریبا داشت ایزدی ها رو کلا از میان میبرد جمعیت قابل توجهشون مهاجرت کردند اما در مقابلش وضعیتی که ما در ایران داریم به نظر من لحاظ اجتماعی وضعیت با چشمنداز روشنتری است چون جامعه به نوعی تصاوح و تصاحل در برابر ادیان و دیدگاه های دیگه رسیده حکومت داره به سمت دیگری حرکت میکنه ولی جامعه به نظر من در ریل درست قرار گرفته و نکته سوم که نشون میده که بدون آزادی ادیان نمی شود آزادی داشت در جوامع اینکه دینداران بسیاریشون فقط ریزخار سفره آزادی نبودند 
بلکه بسیاری از اونها از آزادی و حقوق دیگران دفاع کردن و میکنن از این جهت بخشی از اونها میتونن جزی از ائتلاف برای آزادی در جوامع باشن نمونهش جامعه درویشان و دینداران عرفانگرا هستند در جامعه ایران اینا طرفدار مدارا هستند طرفدار آزادی ادیان هستند طرفدار آزادی بیان هستند طرفدار آزادی سبک زندگی هستند خیلی تقابلی با انواع و اقسام آزادی ها ندارند در ایران من تحولات در واقع نحوه دینداری رو که دنبال کردم در طی این چهاردهه به نظرم میاد که ما تقریبا داریم میرسیم در سطح اجتماعی حکومت کاملا مسیر 180 درجه مقابل رو داره میره ولی در جامعه بسیارن امروز که نوعی طرفدار یک نوع دین مدنی هستند حالا بخشی از مسیحیانی که در ایران هستند بخشی از خود شیعیان اهل سنت همین دینی که آقای عبدالحمید هر هفته میاد عرضه میکنه یه دین مدنی است دین دینی نیست که بخواهد قدرت رو در خودش در میان یک دین خاصی اهل یک دین خاصی تمرکز بده و دیگران رو کلا حذف کنه طرفداران دین مدنی که عمدتا دین در عرصه مدنی است و نه دین در عرصه قدرت یا در حاکمیت اینها با استبداد مذهبی در ایران مخالف هستند با تحمیل مخالف هستند معتقدند که اقشار مختلف در ایران باید در کنار هم زندگی کنند اصلا راهی هم غیر از این وجود نداره با این سه تا استدلال یک اینکه می شود آزادی داشت در ایران بدون آنکه تمام دینداران ضرورتا مبارز راه آزادی خواهی باشند فقط باید دیگری رو دیندار دیگری رو اینها بپذیرند که این در عالم واقع وجود داره و قابل حذف نیست از اونجا خیلی از این راهها باز میشه نکته دوم این که خود دیندارها تشکلهاشون تجمعاتشون رسانههاشون و تیبونهایی که دارن اینها به شکوفا شدن آزادی در همه جوامه میتونه کمک کنه اگر به ما به جنگ مذهبی و فرق گرایی و اینجور داستان ها نرسیم و سوم همین که دیندارها بخششون اصولا مدافع آزادی بودند و هستند امید است که جامعه ایران به اون سمت به تدریج حرکت کنه و به نظر من هم داره, داره حرکت میکنه بلکه حکومت یک روز متوجه این داستان بشود با سپاس از شما یکی دیگه از محورهای این اتاق همونطور که در جریان هستید همین دیالوگ بین دینداران و بیدینان و دینداران از هر نوع دین و باوری اصلا اسمش شاید دین نباشه باوری باشه خدا باور یا خدا ناباور یا به هر اعتقاد دیگری خیلی ممنونم و وجه اشتراک صحبت شما و علن و آقای علی رزا معینی مداراگری بود که لازمه آزادی هم هست ضرورت لازم و ملزوم هم دیگه هستن خیلی متشکرم تا کنون من از دوستان عزیز محسن جان و نیلو جان خیلی خوش آمد میگم ولی ازشان تقاضا میکنم به من اجازه بدن که آقای جابر قاسملی که خیلی محبت کردن از داخل ایران دعوت ما رو پذیرفتن ایشون به من گفتن که میتونن راجع به 
یعنی اون دوره فروریزش فروریختن یا سقوط دیوار برلین و همزمان با داخل ایران فضا و شرایط داخل ایران قضایه آزادی سیاسی و فرهنگی در ایران با همون صحبت بکنن اگر مایلید بفرمایید خواهش میکنم راجبه ماجرای گرباچوف گفتید یا اتفاقایی که دهه شست شمسی ولی در اتحاد جماهیر شوروی آن زمان روی داد در این موارد گفتید که مایلید صحبت کنید آقای قاسم علی خوش آمدید بفرمایید خواهش میکنم سلام میکنم خانم رحیمی عزیز و دوستانی که تشریف دارن در اتاق بله من البته فکر میکردم عنوان اتاق اینه البته حالا دوستان درباره گفتگو و امکان وجود تفاهم بین دینداران و بیدینان دارن صحبت میکنن که من اگه اجازه بدید چند تا دیگه از دوستان صحبت کنن کمی خودم رو با فضای اتاق در واقع همگون کنم در خدمتون خواهم بود یه مثلا چند دقیقه دیگر اگر امکانش باشه البته البته من مراقبت اینترنت ایران رو کردم که شما ابتدا صحبت کنید بسیار هم نیکو آقای محسن نژاد بفرمایید خواهش میکنم شما با اون تجربه بسیار و دانشی که دارید مانع اصلی آزادی ما ایرانی ها رو چه میدونید به خصوص داخل ایران آقای نژاد عزیز بفرمایید درود میفرستم به همه عزیزان سپاسگزار از شما با اتاق خوبی که گذاشتید خیلی ممنون اگه ایزه بدی هیچ جوری من برگردم و به اون سوال که شما کردید راج راجبه رابطه من و ما و اون داستانی که کمی توضیح بدم شاید فرصتی بشه بعدا راجبه این قضیه عمومیتر جامعیترش هم صحبت بکنم واقعیت قضیه این است که یکی از خواست انسان ها قدرت انتظایشونه خیلی چیزها رو با همین کلامی که داریم کلام انتظاه است که ما در واقع تخصیصشون میدیم به اشیاء به حرکات بر احساسات و بعد با این انتظار با هم که رابطه برقرار میکنیم ریاضیات رو درست میکنیم اعداد رو انتظار میکنیم و بعد روی اونها کار میکنیم و بعد در این حوزه انتظاعات که انسان فوقلاده تواناست و در حوزه خیلی بارا تری خودش رو قرار میده فلسفه میآفرینه دانش میآفرینه هنر میآفرینه و بعد یواش یواش خیلی جا هستش که گرفتار اون میشه یادش شری اخوان سالس من میگفتم بعضی وقتا که میگه نفس که از گرمگاه سینه میآید برون ابری شود تاریک شو دیوار ایستد در پیش چشمانت انسان ها هم انتظار رو درست میکنن تو در مورد استبداد ایران میگوید ولی من کلی تر میگم و اونم این است که وقتی که انسان انتظار میکنه بعضی وقتا اسیر این خود انتظاراتش میشه و یکی از بزرگترین انتظارات من اینو خیلی سریع میگم رد میشم برای که خودش هر کدوم میتونه بحث مفصلی باشه و دوستانی باشن که با اختلاف داشته باشیم یکی از این بزرگترین انتظاراتی که وجود داره ماجرای در واقع ایجاد کردن مذهب حالا مذهب اولیه جادوی اولیه توتم تابو و قصر اونا رو میذاریم کنار ولی واقعیتش قضیه این است که همونطور که دوستانم اشاره کردن انسان در محیط زیستی خودش وارد یک مناسباتی میشه وارد یک محیطی میشه و بعد از محیط خودش تاثیر میپذیره و بسیاری از این ادیان متناسب با محیطی که در اون به دنیا میاد و رشد پیدا میکنن دستجات مختلف پیدا میکنن مثلا چینی ها به خاطر ساخت حکومتیشون به خاطر ساخت اجتماعیشون جمعیتشون و غیره در واقع رابطه انسان و انسان محور دینشونه 
کنفسیوس لاوتیسه و امثال اینها در واقع یک نوع رابطه انسان و انسان و یه جوری هم رابطه انسان و طبیعت رو نگاه میکنن توی هندوستان که انسان با طبیعت خیلی نزدیکتره رابطه انسان و طبیعت در ایجاد ادیان فوق العاده فوق العاده مهمه در یونان ساختار اجتماعی که سناتورا حکومت میکنن تخیل انسان از خدایانشون متفاوته همون گونه در مصر ولی وقتی شما میرسی به خاورمیانه و اینجا من کمی مکس میکنم خاورمیانه یعنی جایی که تاریخش با مذهب نوشته شده یعنی شما تمام تاریخ رو برگردید به هزاران سال قبل بدون مذهب نمیتونید توضیح بدید و اصولا دعوا همواره به عنوان جنگ های مذهبی خودشون رو نشون میدن حتی منافع شخصی و این هم به خاطر شرایط خاصیش که در اونجاست در این مملکتی است که یعنی سرزمینی است که در اونجا همورابیا هستن نبونیت ها هستن کوروش ها هستن داریوش ها هستن قدر قدرت های حاکمانی هستن که با کل جامعه رابطه فوق العاده فوق العاده زیادی دارن خیلی بالون خیلی برترن کاخهایی که اینو میسازن سر به فلک کشیده است و انسان در مقابلش حقیر مینماید نتیجتا اینها اینقدر بالا هستن که وقتی شما میخوای انتظایی بکنی و مذهبی درست بکنی جز تک خدایی امکان پذیر نیست به همین دلیل تمام به نظر من تمام این تک خداها در خاورمیانه ساخته میشن در تقلید از این حکومت و حاکمان عظیمی که در اونجا هستن و بعد خوراک اونها هم میشوند عبارت دیگر انسان خلق میکنه و بعد اسیر مخلوق خودش میشه بوت رو میسازه و بعد به او تنظیم میکنه مجسمه رو میسازه و بعد او رو تکریم میکنه و از اینجا شما وارد یک داستانی میشوید در خاورمیانه و اون هم همین چیزی که به عنوان دگماتیسم مطرحه و فسلهازا که بحثش خیلی مفصل دوستانم به خوبی توضیح دادن اما یکی از خواص ادیان خاورمیانه غیر از این که خب خالق است در واقع حاکم از همه کار انجام میده و قسلاحازا این است که در چنین فرهنگ های در چنین مذاهبی من اصولا از بین میره من دیگر وجود نداره من دیگه قایب میشه من دیگر میشود مزاحم پس بنابراین همه تفاصیل اینها رو وقتی که نگاه میکنه میخونی هیچ منی وجود نداره یک مای وجود داره و در رأسش یک رهبر حالا چه شاه هست چه شیخ هست چه خدا هست چه هر کسی دیگری هست پس بنابراین یه چیزهای مقدس میشوند مانند میهن کشور مذهب نمیدونم خدا و امثال اونها رو بگیرید تا به آخر و در زیر این آوار منهای بزرگی که هیچ انسان ها دیگر عددی نیستن این من همواره و همواره ناموجوده اما خب انسان انسان برای خودش کار میکنه هر انسانی محور جهانه پس بنابراین توی ذهنیت هر فردی تزویر در مقابل این نبود من در واقع رشد میکنه و جامعه جامعه مزوری میشه که هر کسی برای خودش فکر میکنه هر کسی برای خودش کار میکنه اما همیشه منکر این هست که این من وجود داره و به نظر من به لحاظ اخلاقی به لحاظ فهم قضیه مهمترین چیزی که مانع ما شده است به عنوان یک جامعه که بتوانیم مای خودمون رو بسازیم این بوده است که این من رو باید مجددن کشفش کنیم مجددن بیرمش بیرون اون چیزی که در مقابل فلسفه در واقع مولانا و امثال هم دیگر هیچ هست تبدیلش بکنیم اون چیزی که محور جهان است پس من اینجا فقط بحث کلی رو میکنم اگه فرصت شد بعدا به اون بحث دیگر میپردازم که چگونه من در کشور ما داری زنده میشه و به این خبر خوشی است خبر خوبی است برای آزادی و وقتی که 
ماجرا این می شود که من از بین می رود و تصویر درست میشه در مقابل این منی که واقعا موجود است اما منکر شده اند و خود انسان هم قبول کرده است که منکرشه و این تصویر همچنان ادامه پیدا میکنه و در ساختار جامعه تو فرهنگش تو همه چیزش در واقع خودش رو نمود میده این به لحاظ روانشناسی مشکل خواهد دارد به لحاظ جامعه شناسیش مشکل داره و همواره این منها در درون خودشون به یک یقینی میرسن به عنوان کالت و در این حال در درون خودشون خودشون رو نفش میکنن بدون اینکه واقعا در زندگی روزمره واقعی خودشون در عمل روزمره واقعی خودشون به این انکار رسیده باشن و توی یک چنین, چنین شرایطی است که ما روش کردیم آمدیم بالا منها هست شدن منها از بین رفتن و نتیجتا وقتی این منها از بین می رود آنچه که برجسته می شود این کالت هایی هستند که برجسته می شود یعنی جمع هایی که با دیگران به ستیزه می پردازند حتی ما کالت رو غالباً به گروه کوچکی می گیم که معتقد به یک نظری هستند همه در اون ذوب شدن همه در اون در واقع مخلوط شدن به هیچ چیز غیر از اون نمی بینن اما واقعیت قضیه است که این کالت ها می میلیونی هم باشن به نظر من یعنی مهم نیست که میلیون ها نفر قبول داشته باشن یا صد نفر وقتی همه ذوب می شوند در یک اندیش و دیگر هم دیگر رو هم حتی نمی بینن اون موقع داستان اینطوری میشه که زدیت گروهی با یکدیگر اساس قضیه میشه دوستان اتفاقا اینجا اشاره کرد مجد گرامی راجع به این آزادی مذهب آزادی یعنی گروه ها و کالتا یعنی پذیرش دیگران و این خیلی از مسئله مهم است به لحاظ فردی اگر نگاه بخوایم بکنیم کسانی که تو خانواده های بزرگتر جمعیت بیشتری هستن در سازش با محیط بیرونی خودشون هم راحت ترن تا اون کسایی که تعدادشون کمتر یا حتی یک نفر هستن توی خانواده در واقع یه نفر توی محصول یک خانواده هست یک نفر و توی جوامه هم همین گونه است که وقتی که شما می توانی با جمع های بزرگتری کار بکنی اون موقع تواناییت برای این ما شدن ها به مراتب به مراتب بیشتر خواهد بود نکته بعدی این است که وقتی که هم منیت از بین می رود و هم اون کارت ها درست می شوند هر منی برای خودش یک مستبد می شود در واقع نوکر به اربابش میره و هر منی برای خودش میشود شیخ میشود شاه و خودش در زیست با دیگران هم دشاره مشکلات میشود وقتی همه اینا رو با هم دیگه هم میزنید شما با مواجه میشوید با جامعه ای که هم من برای خودش مشکل میسازه هم من نمیتونه ما بشه و هم ما خودش مستبد من هاست و مستبد دیگر ما هاست پس بنابراین شق شق شدن جامعه دیوار کشیدن ها و تبدیل شدن انسان ها به ذرات کوچکی که به هم دیگه نمیتونن بچسبن به خاطر این منها بودنشون علا رقم انکارش تبدیل میشود جامعه به یک شنزاری که روش نمیشود یک بنیاد نوین ساخت من میکروفون رو رها میکنم در اینجا وقت زیادی نگیرم فرصت شد مجددن بر میکردم و به مستاخای آنچه که گفتن در دوران جدید میپردسم سشکر میکنم سپاس گذارم ازتون خیلی محبت کردین متشکرم اتفاقا دقیقا پرداختین به موضوع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که محور این اتاق هم هست مناسبت تاریخش هم هست که چگونه اتحاد جماهیر شوروی کشوری با اون عظمت با اون بزرگی پهناوری و ظاهرا یک قطب قدرت دنیا در اون موقع از هم فروپاشید نکته اصلیش این بود که منهای موجود رو انکار کرده بود و گویی که میخواست از همه این منها یک توده 
یک امت نمیدونم چه بسازد بگذاریم خب خیلی متشکرم تا همکنون نیلو جان عزیزم بفرمایید شما چه فکر میکنید راجب صحبت هایی که تا حالا شنیدید راجب تیتر اتاق در هر موردی که مایل هستی صحبت کنی مانع آزادی من فرد چه هست مانع آزادی مای ملت چه هست یا کلمه دوگم دوگم بودن خوشک اندیشی بسته بودن در مقابل اوپن مایند بودن چی فکر میکنی نیلو جان درود ماه منیر عزیز امیدوارم صدای من باشه و سلام و درود به همه گیه حاضرین در اتاق جناب قاسم علی گرامی و دیگر حاضر محمونی جان عزیز من که میدونی به عنوان یک شنونده و شاگرد اکثرا اون پایین گوش میدم بیشتر تو چترون بر میزنم من یه سوالی داشتم از دوستان به عنوان اینکه راجع به همین دوگماتیس صحبته ما به عنوان یک ملتی که 44 سال تحت ظلم و ستم دینی دین سیاسی قرار گرفتیم آیا, آیا ما نباید خ... این زنگ خطر رو به, به افراد دیگه بدیم که دین جای در واقع جای دین هر کسی در منزل خودشه ما زمان بچگی به بهترین نحو مدارای دینی رو تجربه کردیم از بغلستیمون در کنار در در بچه کنار دستیمون نمیدستیم سنیه شیه است بهاییه یا هر دین دیگه که مسیحیه یا هرچی ولی من میخواستم از اساتیدی که من گای قاطفه میکنم متاسفانه در سطور کتاب های خودشون زندانی شدن و چشمشون رو رو واقعیت هایی که حالا من من از تجربه زیسته خودم میگم به روی واقعیت هایی که ما 44 سال با گوشت و پوستمون چشیدیم میبندن من میخواستم این سآل بکنم در تظاهراتی که اخیرا برای فلسطین و غزه بپا شد ما دیدیم که چه گروه هایی با چه پرچم هایی با پرچم داعش و طالبان در سر و سر اروپا پخش شدن آیا ما نباید هشدار دین سیاسی رو و زندگی تحت این لوا رو برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن این هشدار رو صادر کنیم به عنوان روشن فکرانی که اینجا حضور دارین من این سآلم بود مرسی از همگیتون اگر سال دیگه داشتم مامانی جان مک میزنم سپاس خیلی متشکرم از همراهیتون آقای قاسم علی جان الان مایلت صحبت کنید یا بعد از خانم فرزانه ثابت خب من چون دیر ملحق شدم بذارید خانم فرزانه هم صحبت بکنن من بعد از ایشون خانم ثابتانه عزیز بفرمایید خواهش میکنم دور دوم ده دقیقه دوم هر نکتهی که میخواید اضافه کنید بر نکات قبلیتون یا نکاتی که دوستان گفتن یا سوالایی که براتون فرستاده بودم بله خیلی متشکرم مجددا عرض ارادت میکنم خدمت همه دوستان حاضر در جمع از مهمان و میزبان و مخاطب همگی با هم حقیقتش نکته خاصی نمیخواستم اضافه کنم در مورد صحبت های قبلیم و بسیار استفاده کردم از نکته نظرهای دوستان دیگر فقط اگر که مناسب جمع هست چون خواسته بودید که من یه مقدار راجب نگرش باهایی و پایه های اون در مورد 
مسئله آزادی دوگماتیسم و امثال اینها صحبت کنم یک نکات مختصری رو خدمتون توضیح بدم فقط قبل از این دو نکته رو شاید بخوام اضافه کنم به مطالب قبلی که پایه های اساسی اون آزادی ذهنی و آزادی فردی که از کردم خدمتون یعنی شکستن دیوارهای درونی که صحبت سخنان اخیرمون فکر میکنم من اسامی خوب تو ذهنم نمیمونه جناب متین اگر اشتباه نکنم در مورد بحث من خیلی خیلی بحث مهم است و همه دوستان دیگم از زوای متفاوت بهش اشاره کردن این هست که اون دیوارهایی که من میسازه یا دیوارهای ذهنی ما ساخته میشه بر اساسش همونطور که از کردم تعصب و تقلیده یعنی دو تا انصار اساسی که ما ببینیم در فرد میتونه باعث جدایی، تفرقه، بیگانگی و عدم حتی آزادی خودش از یک سری دیوارهایی باشه که این دیوارها ذهن رو محدود میکنه شما راجب دوگماتیسم صحبت فرمدید و وسعت نظر و اوپننس بودن ذهن انسان در واقع اینکه ما بتونیم فرصت هر نظر انتخاب عمل کردی رو به دیگران بدیم باز تاکید میکنم در چارچوب ارزش های انسانی اونجا است که ما دوگماتیسم رو در واقع ارزش رو خیلی تنگ کردیم چه در درون خودمون چه در جامعه تعریفی اگر که بخوام بدم از تقلید و تعصب تقلید رو در واقع اطاعت کورکورانه بدون تعمق از دیگران میتونم بگم همون اطاعتی که ما حتی هممون در سن کودکی از پدر مادرها و خانواده میکنیم ولی خوش شانسی هر انسانی اونجاست که بعدها فرصت این رو داره که این چیزهایی رو که اطاعت کرده و پذیرفته به عنوان باورها به عنوان ارزشها کم کم بازنگری بکنه و خودش باورهایی رو بسازه انسان بدون باور ممکن نیست وجود داشته باشه ولی این که باور به آزادی و نگاه باز یا اعتقاد به اون همونطور که جناب علن عنوان کردن این باور خودش میتونه اساس این باشه که چارچوب باورهای دیگه ما رو بر مبنای آزادی بسازه پس بنابراین پیروی کردن کورکورانه از دیگران حالا هر فردی باشه چه یک پیشوای مذهبی باشه چه یک پیشوای سیاسی باشه چه یک سرگروه یا رهبر اجتماعی باشه به هر شکلی تا جایی که اطاعت کورکورانه باشه این از بزرگترین موانع آزادی درونیست و دیگری تعصب این که ما میخوام بگم پایی اصلی تعصب یعنی به معنی ارتباط دادن دو چیز نامرتبط با هم دیگه یعنی دو چیزی که رابطه حقیقی و واقعی و ذاتی ندارن ما به هم ربطش بدیم مثل زن بودن و کم عقل بودن مثل عدم تحصیلات و عدم پختگی و فهمیدگی فهم و شعور یا انسان بودن و خیلی موارد دیگه ما اینا رو مثل رنگ پوست و انسان بودن و میزان هوش ما اینا رو میم به هم ربطش میدیم یعنی در واقع ساخته و پرداخته ذهنی خودمونه که یک کمی فاصله با توهم و تخیلات غیر واقعی داره بنابراین هر جا ما دو تا چیز بی ربط رو به هم ربط بدیم در واقع دچار تعصب شدیم این دو تا اصل پایه‌هایی هستن که میتونن دیوارهای ذهنی ما رو 
تقوی تر بکنن بسازن و هر دوی اینها زمینه های دوگماتیزم یا تنگ نظری هستند. یعنی اگر ما میخواییم تنگ نظر نباشیم اولین قدم اینه که هر فردی برای خودش این ارزش و این اعتبار رو قائل بشه که من بتونم انتخاب کنم بتونم تعمق کنم بتونم فکر کنم و بتونم راه درست و خطا رو خودم تعیین بکنم بنابراین این دوتا است که برای اون از بین بردن دیوارهای ذهنی بسیار مهمه و اون چهار تا عاملی که عرض کردم خدمتتون قضاوت و انکار مسئولیت و توقعات و انتظارات و زبان استحقاق بر همین دو پایه بر همین دو رکن ساخته میشه اما برای اینکه ما بتونیم به آزادی اجتماعی دست پیدا کنیم به نظرم اصل و پایش مشورت است منتها مشورت یا در اصطلاح اجتماعی رفراندوم هایی که ما در جوامع دموکراسی باید انجام بدیم خودش آداب و اصول خودش رو داره معمولا تعبیر بسیاری از مردم جامعه از مشورت کردن این هست که من با دیگران به بحث و گفتگو بشینم که حرف خودم و نظر خودم رو ثابت کنم این دقیقا همون تعصبه ولی مشورت به این معنی که من آماده شنیدن باشم در درجه اول یعنی همون فرهنگ مداراگری که همه دوستان به اشکال مختلف بهش اشاره کردن و حق آزادی رو برای دیگران قائل شدن باور به این که من تنها کامل نیستم یکی از دوستان عنوان کردند که من وجودم رو، هویتم رو، هستیم رو، بودنم رو در شبکه ارتباطیم با دیگران میتونم متحقق کنم و این احترامی که به دیگران از این زاویه بذارم حتی دیگرانی که با من مخالفن، نظر متفاوت دارن، نگاه متفاوت دارن این پایه و اساس مشورته و برای این قبل از هر چیزی باید آماده شنیدن بود ما این روزا میبینیم خیلی در جوامع متفاوت داد و سلای دموکراسی میزنن دموکراسی خواهی میکنن ولی واقعیتش اگر دقت کنیم اگر به خودمون خود من به عنوان یه فرد خودم نگاه کنم تهزه نمینه که دموکراسی یعنی فضایی که من هر کار دوست دارم من دوست دارم انجام بدم اون منه باز اینجا پررنگ میشه در حالی که دموکراسی جایی است که من من به چالش کشیده میشه که انعطاف داشته باشم که تحمل داشته باشم که حتی فراتر از تحمل محبت داشته باشم به دیگران و این فرصت رو بدم که دیگران هم نظر بدن و بر این باور باشم که میتونم از دیگران بیاموزم میتونم از دیگران بهره بگیرم و ما با هم میتونیم یک جامعه کامل رو بسازیم خب بنابراین اساس مشورت شنیدن هست که متاسفانه ما میبینیم بسیاری از افرادی که ادعای دموکراسی میکنن یا خواستار دموکراسی هستن حتی آماده شنیدن نظر دیگری نیستن هرچند غلط، هرچند خطا، هرچند نابجا پس این دوتا اصل رو من فکر میکنم باید در زندگی عملی و عینی و روزمره خودمون اگر خواستار آزادی و تحقق آزادی هستیم به کار ببریم اما نگرش آین باهایی حقیقتش رو من بخوام بگم اولین اصل و مهمترین اصلی که خود من رو باعث شد به جامعه باهایی 
اگرچه خب در خانواده باهایی به دنیا اومدن ولی فرصت این رو خوشبختانه بر اساس اصول باهایی داشتم که راجبش فکر بکنم و انتخاب شخصی بکنم جلب بشم و باور داشته باشم اصل جستجوی حقیقت هست هر فردی خودش باید این کار رو بکنه به گوش خودش به چشم خودش حتی در بیانی از باهاالله هست که افرادی همراه و رفیق من هستن نه افرادی که اسم باهایی دارن رو خودشون افرادی که به چشم خودشون بشنون به گوش خودشون ببینن ببخشه به چشم خودشون ببینن به گوش خودشون بشنون و با فکر خودشون انتخاب بکنن این بیان قطعی و نس باهاولاست بنابراین فقط یک برچسب باهایی داشتن لزوما نشانه این نیست که یک فردی حتما باهایی هست یا نیست عمل کردش حداقل در آین باهایی مهمتره و اینکه اولین اصل این هست که هر فردی خودش انتخاب کنه ببینیم میخواد باهایی باشه یا نمیخواد باشه و اگر نمیخواد باشه قرار نیست مجبور بشه و برای در مسیر این جستجوی حقیقت که البته حقیقت برای وقتی به شناخت ما در میاد یک امر نسبی خواهد بود دو تا چیز رو باید کنار بذاره تعصب و تقلید بنابراین این اولین و اصولی ترین چیزی هست که ما در آین باهایی داریم به با عنوان مسئله و اما برمیگردم به صحبت های ابتدایم که احساس آزادی چطور در جامعه باهایی شکل میگیره برای افراد این هست که در جامعه باهایی یا در آین باهایی اون چیزی که حداقل افراد باهایی قاعدتا باید باور داشته باشن هم باز نسبیست همه باهایی ها و انسان های خوب من بر خیلی از کلمه باهایی نمیخوام استفاده کنم همه انسان های خوبی نیستیم مطلقا همه محدودیت داریم همه در حال رشد هستیم در حال تغییر هستیم ولی اون چیزی که فرد در واقع میتونه تمرین بکنه یا آزادی رو زندگی بکنه آزادی رو تمرین بکنه این هست که در زندگی روزمرهش در مکالماتش مناسباتش روابط اجتماعیش این فرصت رو هم به دیگران بده هم برای خودش این فرصت چالش رو بذاره که من ممکن اشتباه بکنم باز تاکید میکنم روی این قضیه که من بشنوم و این وجه امتیاز جامعه باهاییز علاوه بر این که باور میکنه که منم که دارم انتخاب میکنم شاید یکی واقعا از نکاتی که ما میبینیم در جامعه باهایی که نه تنها 44 سال بلکه کمتر از 200 سال هست که با این ظلم و تبعیض و عذیت و آزار دست و پنجه نرم میکنن و همچنان حداقل موندن اگر نگم رشد کردن که کردن و همچنان باقی و برقرار هستن به عنوان یک جامعه دارم عرض میکنم این هست که در جامعه باهایی مسئولیت رو خودشون میپذیرن یعنی همش نمیگن تقصیر دیگری یا چرا دیگری این کار رو برای من نمیکنه من این مثال رو قبلا هم خدمت خانم رحیمی بودم زدم زمانی که باهایی ها امکان تحصیل نداشتن 120 سال پیش مدرسه تربیت درست کردن نه فقط برای جامعه باهایی باز بود اوپن بود به همه افراد جامعه زمانی که امکان دانشگاه در جمهوری اسلامی نداشتن دانشگاه خودشون مؤسسه علمی خودشون رو با حداقل امکاناتی که در اختیار داشتن وقتی ارز میکنم حداقل امکانات یعنی حتی امنیت هم نداشتن که برن بشنن دو نفری با هم حرف بزنن این کار رو کردن 
نه تنها در عرصه‌های اجتماعی در عرصه‌های فردی هم همینطور هست یعنی باور جامعه باهایی فرد رو بر این مدار پرورش میدهد که تو خودت مسئول هستی از چالش ها فرصت بسازی از محدودیت ها آزادی ایجاد کنی و مسیرت رو از لابلای حد و مرزهایی هرچند ناعادلانه هرچند نابجا و نابحق مسیرت رو بسازی و این نوع نگاه و این نوع برخورد و شیوه عملکرد زندگی است که آدم رو به آزادی میرسونه من مثالش رو آقای ویکتور فرانکل که فکر نمی کنم کسی در این جمع باشه که ایشون رو نشناسه ایشون در اون زندان ها و اردوگاه های هیتلری شروع کرد به تئوری لوگوتراپی خودش رو پرداختن و به فکر کردن در مورد خیلی چیزهای دیگه و این در واقع است که محدودیت ها رو ماییم که تا حد زیادی اجازه میدیم محدودمون بکنن بنابراین اون احساس آزادی چه در سطح احساس آزادی فردی چه در سطح احساسات احساس آزادی اجتماعی زمانی به وقوع میپیونده که در درجه اول چه جمع چه فرد خودش مسئولیت زندگی نیازها و انتخابهاش رو به عهده بگیره و در درجه دوم تلاش بکنه که چالش ها رو به فرصت های رشد تبدیل بکنه و این چیزی نیست که انسان از پسش بر نیاد تاریخ بشریت تاریخ علم بخشی از محورهای صحبتتون بود من نمیخوام واردش بشم تاریخ دانش کشف اختراعات همه اینها رو نشون داده که انسان قادر هست بر اینکه از فرصت ها از چالش ها برای خودش فرصت های رشد بسازه ممنونم ممنون از شما کسانی که در غرب دخترم هم امروز میگفت در غرب تحصیلات آکادمی کردن چقدر شسته رفته چقدر حالا من کلمه قرب و یه خورده تعمیم میدم تحصیلات آکادمی که درست واقعا علمی کردن شسته رفته مشخص از اول معلومه من میخوام اینو بگم این 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 آخر سرم نتیجه گیر جنبندی در تایم مشخص خیلی متشکرم حض میبرم از لاجیک منطق طرز گفتگو یکی از هدفهای این اتاقها همینه که طرز گفتگو رو با هم تمرین کنیم خیلی متشکرم آقای جابر قاسم علی جان دیگه ب... ب... بیش از این عذر پذیرفته نیست بفرمایید خواهش هرچی که راحتین بفرمایید اون چیزایی که خودتون احساس امنیت و راحتی دارین بفرمایید ما چون پیشا پیش در واقع درباره مسئله فروزی دیوار برلین صحبت شده بود و من به نظرم اومد که این ماجرا اگرچه بعدتر در واقع اشکال دیگری پیدا کرد در به صلاح دنبش های آزادی که به دنبال اون پیش اومد ولی خب ریشه در گذشته داره اتفاقاتی که در طول سالها در برخی از کشورها به طور مشخص در اتار شوروی میدیدیم به نظر مورد از اونجا یک اتفاقی افتاد تا در نهایت به ماجرای دیوار برلین انجامید فروریزی دیوار برلین واقعیتش اینه که 
جنبش های آزادی بخش در ابتدا با شعار آزادی خواهی با شعار ادالت خواهی و روی کردی که نسبت به توده عام داشتن در حالا جوام خودشون خب طرفداران بسیاری پیدا کردند و اساسا این جنبش ها یک جور تبدیل به مد روز شد اما اتفاقی که میفته تفاوت بین کیفیت جنبش و کیفیت نهاد هست یعنی تا مدامی که جنبش ها جنبشند و شعارهای آزادی خانه سر میدند و از همین منظر کاملا توده های مردمی طرفتارش هستند بسیار مطبوع و بسیار واجد کیفیت هایی هستند که مردم اونها رو میپسندند و به خصوص نسل جوان اما به محض اینکه قدرت رو در دست میگیرند و تبدیل به نهاد میشن عملا در واقع درون میپوسند و به ضد خودشون بدل میشن شما نگاه کنید به مثلا انقلاب 1917 انقلاب 1917 با همه شعارهای آزادی خواهانی خودش در نهایت به استالین می انجامد به اون معمور در واقع امنیتیش بریا می انجامد که کشتار بسیار وسیعی در سطح هزار شوروی رو انجام داد یا نمونه های دیگرش مثلا فرض کنید در چین در کامبوج خمرهای سرخ به اونها بدل میشن نمونه های به نظرم کمی یکم خفیفترش مثلا در کوبا باز هم اون تقابل خوشه وقتی تبدیل به نهاد میشه تقابل خودش رو با مردم و با هنر مثلا نشون میده برحال کاسترو تا سالهای سال نماد یک جنبش آزادی خانه و یک جریان آزادی خانه بود اما وقتی که کاسترو به نستر آلمندروس فیلم بردار اجازه نمیده که در کوبا کار کنه و آلمندروس ناچار میشه که فیلم هایی که ساخته رو مخفیانه اونجا خارج کنه به نظر میاد که دیگه حالا کاسترو دیگه جنبش نیست حالا نهاده به نظرم زمان میبره زمان میبره تا ما مثلا برسیم به جنبش ساندینیسا در نیکاراگوها که ارتگا تن میده به بازی انتخابات این بازی رو به معنای منفیش نمیگم در واقع بانه ویژگی دارم میگم تن میده به این که انتخابات کنه تن میده به این که چامروب پیروز بشه و او برای مدتی از قدرت کناره بگیره اینجاها از اینجا به نظرم یه جور آغاز افول آرمانخواهی ایدئولوژیک استارت میخورد نقطه آغازش اینجا هاست در اتحال شوردی شما بعد از برژنف بعد از عرض کنم خدمت شما که نفر تا قبل از گرباچوف من اسمش یادم رفته 
آندروپوف و ترنینکو وقتی که به صلاح گرباچوف میاد این نیاز رو احساس میکنه که باید یک اتفاقی بیفته باید یک تغییری اساسی و بنیادین شکل بگیره او در ابتدا دست به اصلاحات اقتصادی میزنه پراستاریکا را میندازه اما به سرعت این هوشمندی رو داشت که به سرعت متوجه بشه که اصلاحات اقتصادی بدون آزادی و اصلاحات سیاسی امکان پذیر نیست و خب این اتفاق میفته روابطشو با غرب بهتر میکنه اساسا فضای اون جنگ سردی که تا پیش از اون وجود داشت تا حد زیادی تخفیف پیدا میکنه اما در این حال اینجا به نظرم یک مرحله یک مقطع نمادین و آشکار است از دوران افول آرمانخواهی دولش این این در واقع به نظر من کنش گرباچوف هست اگر حالا توی خود اتحاد شوروی یا دولت روسیه پس از گرباچوف خیلی ظاهرا طرفداری اونجا نداشته ولی خب برها در بین مردم جهان خیلی سمپاتی داشته گرباچوف به خاطر اینکه به جهان رو تا حد زیادی آرام میکنه نیروهاشو از افغانستان میکشه بیرون و کارهای از این دست انجام میده و اساسا بنادرشه که دیگه دکترین برژدف رو ادامه نده و این مجموعه باعث میشه خب مردم کشورهای بلوکشهر حالا یه مرتبه به خودشون بیان و دست به استقلال بسیار جمعه استقلال طلبانه بزنن و خب باز گروه و مداخله نظامی نمیکنه. این سالها به نظرم به سرعت به نقطه ای میرسه یعنی این فروپاشی جنبش های آرمانخانه به نقطه ای میرسه که امروز ما ازش با عنوان جهان دیجیتال داریم صحبت میکنیم در 20 سال در 20 25 سال اخیر یک مرتبه میبینیم که نسلی زاده میشن در همه جای جهان نسلی که اصلاحا نسل دیجیتالن نسلی که جهان اساسا جهان ضد آرمان رو میطلبند اساسا با آرمانخواهی ایدولوژیک هیچ نسبتی ندارند این البته به معنای آزادیخواهی فردیشون نیست من ضمن این که اساسا بنای من این نیست که بخوام بسیار با من این پوان منفی راجبست نه این یک ویژگی این نسله این نسل ویژگیش اینه که در مرحله اول آزادی شخصی خودش رو میطلبه و میخواد این نسل به خصوص در ایران به نظرم تقریبا از حدود 20 سال پیش یعنی از اوائل دهه هشتاد شمسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد شمسی آشکارا خودش رو به نظرم با یک جور متفاوت نمایی اینکه اینا یه جور دیگه هستند خودشون رو کناساندن اساسا یه جور دیگه حرف میزنن همه اینا در راستای رسیدن به اون نقطه آزادی خواهی بود یه جور دیگه هستن اینا اصلا یه جور دیگه حرف میزنن تکی کلام هاشون نگاه کنید شیوه حرف زدنشون رو نگاه کنید نسلی که آشکارای مرز برکشیدن بین خودشون و 
هم نسل گذشته نسل قبل از خودشون و هم حاکمیت سیاسی خودش اشکار در واقع به روشنی اظهار کردن که ما یه جور دیگه هستیم برای ارتباط با ما که آزادی میخواییم برای ارتباط با ما که جهان متفاوت تری میخواییم جهان تازه تری میخواییم باید به شیوه ما حرف بزنید موسیقی ما موسیقی متفاوتیه سینمای ما سینمای متفاوتیه ادبیات ما ادبیات متفاوتیه خب توجه نشد به این نسل در واقع اساسا این زبان رو به نظر من نفهمیدن حتی ما به عنوان افرادی که فاصله سنی داشتیم ما یکی از نسل در واقع آرمان خواهی می اومدیم و حالا دیگه اون دوره ور افتاده امروز امکان گفتگو کردن با این نسل رو تواناییش رو در واقع نه امکانش رو تواناییش رو در خودمون به نظرم در نیافتیم برای این که اصلا این زبان مشترک وجود نداشت این فصل مشترک وجود نداشت اساسا نسل دیجیتال نسلیه که یه جور دیگه فکر میکنه او براش ارز کردم آرمان خواهی به خصوص آرمان خواهی ایدولوژی اساسا براش اهمیتی نداره او در آن زندگی میکنه در لحظه زندگی میکنه نسلیه که به نظر من در واقع همینجور آزادی خودش رو میخواد تفریح خودش رو میخواد گردش خودش رو میخواد پارتی و نمیدونم هر شیوه زندگی که میتلده رو میخواد در این حال تقابل خودش رو هم داره با آن چیزی که رو در روش ایستاده و حزینش هم میپردازه اما به نظر من خواسته این نسل خواسته محترمیه آزادی خواهی و ادالت طلبی از نوع خودش بسیاری از من تصور من اینه با دوست چند وقتی صحبت میکردم که این نسل از اینکه ادالت رو در اطراف خودش نمیبینه یعنی کسانی نمیبینه که هم سند خودشون هستن هم نسل خودشون هستن اما امکاناتی که دارند در شرایطی که زندگی می کند اساسا قابل مقایسه با تودهی که این نسل تشکیل میده نیست این چیزاست که در واقع این نسل رو آرام آرام ایجاد فاصله کرد و مرز روشنی برکشید و در نهایت به تقابل کشوند در حالی که به نظرم اگر این مفاهمه این دیالوگ صورت می گرفت طبیعتا در ابتدا کمی سخت بود برای اینکه اونا زبان خودشون حرف میزنن با زبان خودشون می نویسن و اساسا به نظرم جهان پیرامون خودشون رو جور دیگه ای می بینن ولی به هر حال اگر این اتفاقی گفتگو صورت می گرفت فکر می کنم اتفاقات خیلی بهتری می افتاد نسل ها به هم نزدیکتر می شدند در نهایت میخوام عرض کنم خدمت شما پرحرفی کردم که دوره آرمان خواهی به شکل جنبش های آزادی بخش دهه 60 میلادی به واسطه تجربه های ترخی که شد عرض کردم در اتحاد شوروی در 
چین در کامبوج نسل کشی هایی که اتفاق افتاد به نظر من تلنگور شکست آرمانخواهی اونجا زده شد بعدها کسانی مثل ارتگا به نظر من این هوشمندی رو داشتن که خودشون رو با شرایط زمانی وفق بدن او اگرچه دور اول رو به چامرو باخت اما دور دوم دوباره برگشت به قدرت خب این این اتفاق مهمیه در نقد جنبش آزادی خواهی به خصوص جنبشی که وقتی نهاد میشه دیگه اساسا همیچ رو از یاد میبره فراموش میکنه تا رسیدن به جهان دیجیتال تا رسیدن به نسل دیجیتال که اساسا به نظرم از گونه است اساسا خط بطلان کشیده بر تمام حوادثی که تا پیش از خودش وجود داشته و به نظر حتی میشه گفت تاریخ به قبل از این نسل و بعد از این نسل تقسیم شده حال من خوشبینم که این نسل بتواند با همین زبانی که به نظرم برای بسیاری ها ممکن نامفهوم باشه اما فرصت دیالوگ ایجاد کنه فرصت گفتگو ایجاد کنه فرصت مفاهمه ایجاد کنه و بتونن در واقع نسل ها در کنار هم به راحتی و درستی زندگی کنند. ببخشید باست پر حرفی متشکرم من از شما متشکرم خیلی ممنونم نه در محدوده صحبت کردین سپاس گذارم در دور بعد هم اگر نکتهی داشتین به اون بیافزایید خب ما دوستانی که روی استیج هستن تقریبا همه حداقل یک بار رو صحبت کردن جز آزاده جان که تازه به ما پیوستن خیلی خوش آمدی آزاده جان خانم فرزانه هاشمی هم آمدم بالا ولی من الان نمی بینم بالا آقای فرهاد از پایین من دعوت شما درخواست شما رو اکسپ پذیرفتم ولی نمیدونم چرا نمیتونید بیاد بالا به هر روی آزاده جان خانم بفرمایید خواهش میکنم خوش آمدید خانم رضایی سلام بر شما ماهمونی جان عزیز من صدام هست بله رسا خیلی ممنون مرسی امیدوارم که صدای همه مردم ایران رسا باشه در مورد تایتل اتاقتون که درباره برحال مسئله دوگماتیسم هست و همین روز جهانی آزادی که یه جوری در مقابل اون دوگماتیسم قرار داره خب دوستان تعاریفی از دوگماتیسم رو ارائه کردن که من دیگه تکرار نمی کنم اونها رو که خب برحال به طور کلی دوگماتیسم یعنی همون جزمندیشی خوشتندیشی جزمگرایی و یه روش اندیشه هستش که غیر انتقادی و معمولا غیر علمی هستش که بر یک سری باورها و بنیادهای جزمی بنا نهاده شده و در مقابلش در واقع این عدم جزمگرایی و در واقع یه جورایی دگراندیشی قرار میگیره جزمندیشان و دوگماتیست ها باورهای خودشون رو همیشه ثابت میدونن و در طول تاریخ و با گذشت زمان و خیلی از وقایع معتقد هستن که بر اونها هیچ خللی وارد نمیشه ممکنی که بشر یک سری اعتقادات کلی در مثلا قانون وسطا اعتقاد داشته باشه و بعد از گذشت زمان و خیلی از کشفهای علمی متوجه بشه که نه اون اشتباه بوده مثلا اینکه 
خورشید به دور زمین میچرخه یا همه به دور زمین میچرخن همه سیارات و ستارگان و کائنات ولی بعد متوجهن که نه زمینی که به دور خورشید میچرخه این دگماتیسمی بود که مثلا در قرون وسطا وجود داشت و این دگماتیست ها اعتقاد دارن که در واقع عقایدشون و اون مبناهای حالا عقیدتی و فلسفیشون در طول زمان تغییر نمیکنه در دوگماتیسم هم خب در جاهای مختلف هست هم در اندیشه های سیاسی بعضی وقتا دیده میشه هم در دینی به طرز خیلی بیشتری و حتی دوگماتیسم آموزشی هم داریم که من به ششاره میکنم در مقابل این دوگماتیسم یک حالا در واقع فلسفه یا اندیشه های ایجاد شده که برخی اون رو پلورالیزم یا تکسر گرایی می نامن تکسر گرایی تکسر انگاری و حتی کسرت باوری همین واجه ها رو میگم که مثل اون دفعه که راجب تساهل و تسامح با هم صحبت کردیم و رواداری رو گفتیم و بعد رسیدیم به روامداری من کلی واجه های جدید هم پیدا کردم در این زمینه ها که هر کدوم از این واجه ها رو که ببینم حتما میگم که بعضی خب دوست دارن سرچ کنن و پیدا کنن در واقع یک پیشنهادی هست این پلورالیست که یک سری خب از اندیشمندان و فلاسفه و اینا در مقابل دوگماتیسم ارائه کردند و در واقع لزوم کسرت عناصر و عوامل در جوامع و مشروعیت منافع اینها در مقابل منافع یک یا دو اندیشه هستش و در واقع بعضی ها حتی میگن که ما حقهای مختلف داریم این کسرتگرایی این پلورالیسم هم انواع مختلفی داره کسرتگرایی مثلا روش شناختی داریم کسرتگرایی اجتماعی داریم کسرتگرایی سیاسی داریم و در کسرتگرایی دینی کم سالهای اخیر و در 20 سال اخیرم در ایران روش مقدار تمرکز شده در اون هم مطالب جدیدی آورده شده و کلا آین کسرت گرایی در حوزه‌های مختلفی وجود داره مثلا در کسرت گرایی سیاسی یا همون پلورالیسم سیاسی اقتدار همگانی مطرحه نه اقتدار یک گروه خاص یا یک فرد خاص نه اینکه حاکمیتی که وجود داره حاکمیت نباید که قدرت داشته باشه نه حاکمیت باید قدرت داشته باشه اما این قدرت قدرت حاکمیت نباید مطلقه باشه و نباید همه قدرت در دست یک فرد یا یک گروه خیلی اندک و خاص باشه این مخالف پلورالیسم هست و پلورالیسم میگه که در واقع قدرت باید تکثیر بشه و بنابرای یکی از گفتهای ماکس وبر در واقع پلورالیسم یه نوعی از جامعه, آرمانی، جامعه انسانی آرمانی هست که در واقع هنوز تحقق پیدا نکرده در واقع در زمانی که خود ماکس وبر این تئوری رو داشت راجبش صحبت میکرد میگفت تا زمانی که اون بوده میگفتش که هنوز اون این پلورالیزم آرمانی هنوز در واقع تحقق پیدا نکرده و اون قضیه دوگماتیزم آموزشی که من گفتم اشاره کردم در روش های آموزش های سنتی ما دوگماتیزم آموزشی رو هم خیلی دیدیم و مشاهده کردیم برای مثال هممون خب از معلمان خیلی قدیمی و سنتی حتی پدر مادرامون برامون نقل کردن 
خب بسیار روی قضیه حفظ کردن و اینکه مطالب فقط حفظ بشه تو دیواری تاکید میشه در قضیه دوگماتیزم آموزشی و اگر دیده باشید تصاویرش رو تعداد خیلی زیادی دانش آموز یا حال افراد با سن کم بچه ها نشستن و دارن یک سری متونی رو مخصوصا متون مذهبی رو میخونن از برخی کتب مقدس و تا سرهاشون هم تکون میدن اینها بخش هایی از اون روش های بسیار بسیار سنتی و دوگماتیک قدیمی هستش و در مقابل اون مفعلی که وجود داره نسبیگرایی هست که اون هم در آموزش بر خودش یک سبکی داره و در مقابل این چون سوالی که ماه مانیر جان شما پرسیدید که چه چیزی در مقابل این هست و یکی از عزیزان جناب آقای محسن اشاره فرمودن به مسئله فرد و فردگرایی من میگم علاوه بر اون اون چیزی که در مقابل دوگماتیست در واقع قرار میگیره مسئله تفکر آموزش تفکر فراگیری تفکر و تفکر انتقادی به خصوص و مسئله مهم پرسشگری هستش که من خب سال هاست که من و همسرم توی آکادمی تفکر رو این موضوع داریم کار میکنیم کسانی که روش های درست تفکر رو نمیدونن و یاد نگرفتن نمیدونن که کجا باید از کدوم سبک تفکری استفاده کنن برای حل مسئلهشون برای مطالبه گری درست خودشون ما چون تفکر انتقادی رو به خوبی بلد نیستیم نمیدونیم انواع اقسام استدلال استدلال ها چی هست انواع اقسام حالا منطق و تمام اون اصولی که در تفکر انتقادی استفاده میشه چی هستن تا به یک اندیشه میرسیم تا به یک فردی میرسیم شروع میکنیم مثلا میخوایم نقدش کنیم شروع میکنیم به تخریب اون شخص و نقد رو انتقاد رو با تخریب اشتباه میگیریم پایش رو میزنیم از بیخوبون در صورت که نقد این نیست و نقد یک هدیه است هدیه است که شما به من میدید و من به شما و خیلی ارزشمنده و اگر تفکر انتقادی درست رو بلد باشیم هیچ وقت با هم به چالش نمیافتیم با هم اختلاف عقیده خواهیم داشت و خیلی هم طبیعیه ولی میتونیم که با هم به یک گفتگوی سالم برسیم همون چیزی که مد نظر شماست ماهمانه جان و مسئله مهم خیلی خیلی مهم پرسشگری چون پرسشگری پایه و اصول تفکر هست و باید از سنین قبل از دبستان به بچه ها آموزش داده بشه و پرسشگری به هیچ وجه نباید در کودکان سرکوب بشه چیزی که در اون دوگماتیزم و دوگماتیزم آموزشی و بسیار سنتی کاملا در کودکان دیده میشه اصلا معلم اجازه نمیده بچه سر کلاس دو تا بیشتر سوال بپرسی اصلا هم دو تا سوال هم میگفتن نپرسید خوشبختانه الان در اصول جدید آموزشی اینها به کنار گذاشته شده در بسیاری از کشورها میگم در همه کشورها این جاری بشه و سوالات کودکان سرکوب نشه چون این سوالات وقتی که سرکوب بشه باعث میشه که مسئله پرسشگری کاملا تو درون کودک از بین بره ایده ها از بین برن و همه اینا باعث بشه که اون دوگماتیک بیاد دوگماتیزم بیاد و غالب بشه توفق پیدا بکنه و چیزی که در مقابل دوگماتیزم هستش مسئله پرسشگریه و من امیدوارم که ما فرهنگ پرسشگری رو بتونیم هرچی بیشتر اول بین خودمون و بعد بین جامعه اطرافمون در آزاده جان مثل اینکه تلفنش زنگ خورد قطع شد من گفتم که امیدوارم که فرهنگ پرسشگری رو بتونیم که بین خودمون و بین جامعه خودمون کاملا انتشار بدیم آخرین جمله بود که تلفن زنگ خورد 
محبت خیلی متشکرم عالی گفتی آزاد جان زمنان برای دوستان همه بگم که یعنی یادآور بشم 16 تا 20 نوامبر یعنی هفته دیگه یک هفته در جهان هفته آموزش اعلام شده و ما هم حتما مؤسسه توانا هم که خودش یک مؤسسه آموزشی راه دور هست یک برنامه ویژه خواهیم داشت راجب آموزش و همین مسائل مداراگری، آزادی ادیان، آزادی باورها، همزیستی مسالمت‌آمیز، پلورالیسم، دموکراسی، تمام اینایی که مربوط میشه و از بنیاد مسئله آموزش. بنابراین از حالا دعوتتون میکنم که حتما در اون جلسات تشریف داشته باشین و با ما همراهی کنید. بسیار هم نیکو خب برمیگردیم به نوبت ها طبق گوشی تصویری که من رو گوشیم دارم نوبت آقای محمدی دور دوم آقای محمدی بفرمایید دکتر محمدی آقای محمدی جان صدا شنیدین اگر که دستتون بنده هیچ مانعی نیست آقای معینی گرامی ده دقیقه بفرمایید بیشتر از ده دقیقه جانم آقای محمدی برگشتی نه من بودم <تصفيق> این تلفن از حال رفته بود تا برش گردونم یکم طول کشید خب من در خدمتون هستم میتونم شروع بله کنم بفرمید خش میکنم بسیار عالی من شروع میکنم این قسمت دوم رو با پاسخ دادن به سؤال کلیدی و مهمی رو که شما مطرح کردید در ابتدای اون بخش اول صحبت های من بعد این رو متصلش میکنم به بحث چشمنداز های آزادی در ایران امروز سوال شما این بود که این دیوارها دیوارهایی که برای فرد و برای ملتها وجود داره در برابر آزادیشون خب این وضعیت در ایران چگونه است چون ما عمده تمرکزمون بر مسائل ایران هست بعد شیفت کنیم اونجا من معتقدم که دیوار بزرگ برای آزادی هم آزادی های فردی و هم آزادی در سطح ملی در ایران قبیله گرایی است قبیله گرایی سیاسی قبیله گرایی مذهبی و قبیله گرایی قومی جمهوری اسلامی از دل این شرایط بیرون اومده یعنی وقتی بوده که جامعه قبیله گرا بوده و اینها اسلام گراها تونستن قبیله خودشون رو این سیمانش رو حفظ کنن و قبایل دیگر رو کنار بگذارن و در عرصه قدرت باقی ببونن قبیله گرایی است که در واقع انظر من دوگم ها همه جا وجود دارن اما در ایران با قبیله گرایی این دوگم ها تعین پیدا کردن هویت و نهاد نهاد پیدا کردن و تونستن باقی بمونن خب اون چه که در مقابل این داستان قبیله گرایی که حالا مد رو زمانه این هست که اینها رو به عنوان هویت مطرح میکنن انواع و اقسام هویت هایی که در واقع در کنار هم هم نمیتونن بشینن یکیش باید جای دیگران رو بگیره اون چه که در برابر این تو جامعه ایران خوشبختانه داره رشد میکنه فردگرایی است فردگرایی هم به این معنا نبوده در ایران که در واقع به منیت افراد به خودپسندی هاشون به خودخواهی هاشون دامن بزنه یا اینها رو برسه بیاره عمدتا در این سطح هست که جامعه افراد خواهان حقوق شهروندیشون باشن 
و بخوان که در عرصه های غیر از عرصه دولتی که امروز انحصاری هست در عرصه های بتونن فعالیت پیدا کنن در عرصه های غیر انتفاعی در عرصه های مدنی سه فرایند هست که کمک کرده که این ماجرای قبیله گرایی رو در ایران تا حدودی سست کنه یکی شهرنشینی است مردم از اون روستای کوچیک شهر کوچیکشون بسیاری کنده میشن به شهر بزرگ میان تو شهر بزرگ دیگه سخته که تو چارچوب قبیله ها افراد بتونن عمل کنن تحصیلات بالاخره تحصیلات دانشگاهی است و سومیش هم ارتباطات این داستان ارتباطات هر روزه‌ای که افراد با عالم و آدم دارن بسیاری از این قبایل رو قبیله ها رو به هم میزنه اتفاقا عدم تعلق به قبیله این روزها برای مردم جذابیت داره من چند وقت نگاه میکردم به این شبکه های اجتماعی خب همونطور که در امریکا این داستان چیز هست سری های هاوس وایف ها هست در عالم شبکه های اجتماعی هم برای ایرانی ها هست و خیلی خوب اینا رو دنبال میکنن زوج هایی هستن که یه سمتش ایرانی یه سمتش غیر ایرانیه به اسمای مختلف اینها از زندگی خودشون فیلم میگیرن تجربیاتشون رو تعریف میکنن و این تجربیات برای بسیاری در ایران جالب هست گاهی وقتا تا مثلا این برخی از این کانال ها 300, 400, 500 هزار تا بیننده داره این داستان هایی رو که شما زوج هایی رو که افراد دارن دنبال میکنن مثل هانیه و دیو نمیدونم ساینا و تایلر کلی و حبیب استرالی... استرالیایی هستن تینا و جیمز یه طرفش ایرانی یه طرفش غیر ایرانیه اینا خیلی برای عموم جذابیت داره که داستانهای اینها رو دنبال کنند مشخص هست که جامعه داره پوست میندازه و از این شرایط قبیله گرایانه داره جدا میشه خب اینجا من سویچ کنم به اون بحث چشمندازهای آزادی بیان در آزادی در ایران به طور کلی و متمرکز بر آزادی بیان چرا حالا آزادی بیان چهار نوع آزادی هست که ما همه خواهانش هستیم آزادی بیان آزادی تجمعات تشکل ها و رسانه ها اون ستای آخر به دلیل اینکه نهاد میخواد به دلیل اینکه در واقع تشکیلات باید براش وجود داشته باشه نظم و حسابی رو طلب میکنه در ایران با دیوارهای بسیار بزرگی روبرو هست حکومت اونا رو دنبال میکنه و تا حد ممکن سرکوب میکنه اما آزادی بیان توانسته از این چارچوب ها تا حدودی خودش رو حسابش رو جدا کنه بیرون بیاد و مهمترین ابزارش هم همین شبکه های اجتماعی بودن البته در دهه های شست و اوایل دهه هفتاد هم که هنوز این شبکه ها نبود اینترنتی به کار نبود مردم ایران در تاکسی ها در آرایشگاه در محیط های مختلف عمومی حرفاشون رو می زدن اینطور نبوده که به قول معروف لالمونی بگیرن حرف ها زده می شده رد و بدل ها صورت می گرفته ولی چیز بوده چون به این جوامه جوامه از قبیل تاکسی و آرایشگاه و اینها ما در جامعه شناسفش می جامعه تصادفی چون جامعه تصادفی بوده حکومت نمی تونسته کنترل زیادی رو روی اینها اعمال کنه امروز هم این جوامه حالا دیگه تصادفی به اون شکل نیستن ولی در عالم شبکه های اجتماعی این امکان برای مردم ایران فراهم شده که آنچرا که فکر میکنند یا سبک زندگیشون هست اینها رو 
بیان و از روزنه هایی، از دریچه هایی، از پنجره هایی به دیگران عرضه کنند نمونه های خیلی جالبش رو من اخیرا نگاه می کردم تو همین شبکه های اجتماعی انواع و اقسام برنامه هاییست، کانال هاییست که افراد دارن و اینها بسیار پربیننده هست مثلا برنامه های آشپزی مثل این آقای نواب بود که تو داستان کتلت گرفتنش یا یه فرد یک مرد جا افتاده است یه سری داره به اسم یامی گسترونومی که برنامه آشپزیه ولی خب یه شوی خیلی جذابی است و توش خیلی از حرفا رو هم ایشون میزنه یا افرادی که کمدی های اجتماعی دارن مثل نیکا نمیدونم سهیل دختر بس شاکر همین خانم زینب موسوی که براش دردسر درست کردن اینا میان حرف میزنن دردسر دارن ولی اینطور نیست که صداشون رو کاملا بشه بست البته در هیته های دیگه هم هستن مثلا در هیته زیبایی یه خانم بود به اسم محشید یه کانالی داشت به اسم محشید بیوتی بیش از یک میلیون هم فالوور داشت و هنوز هم فکر کنم داره در هیته سفر گشت و گذار بدنسازی تکنولوژی این کانال ها بین پنجاه هزار تا برخی یک میلیون دیدار کننده دارن و یه عرضه خیلی, عرضه خیلی شکوفایی است برای اینکه افراد بیان و حرفاشون رو بزنن دیدگاهاشون رو بیان کنن و شیوه زندگیشون رو به نمایش دیگران بگذارن حکومت هم علا تمام تلاش هایی که کرده یه موقع اسم اینا رو گذاشته بود شاخ شاخ اینترنتی یه تعداد رو گرفتن تحت فشار قرار دادن ولی در نهایت نمیتونه این فضا رو کاملا ببنده به نظر من این ماجرای آزادی بیان در ایران کلن سر نخاش برای بستن از دست حکومت خارج شده به همین دلیل هم هست که مرتب به شبکه های اجتماعی فوش میدن بدوبیرا میگن به دلیل اینکه کنترلش دست حکومت کامل نیست تعداد افرادی هم که اینجا فعال هستن بسیار زیاده عرصه دومی که به نظر من خیلی شکوفا شده عرصه است که افراد میان و در هیتهای سیاسی حرفاشونو میزنن در یوتیوب اینستاگرام نمیدونم فیس تایم همین کلاب هاوس میان شا... روزانه شاید دهها شو شوهای حالا از مثلا ده دقیقه تا یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت و حتی تا چهار ساعت اینها هست و بیننده های زیادی هم داره بسته به نوعش به موضوعش به شرایط روز باز هم حتی بسیاری از افراد حکومت افرادی که کاملا در چارچوب حکومت قرار میگیرن هزبالایی هستند، اونها هم در این عرصه کاملا فعال هستند و هیته سومی که به نظر من خیلی اهمیت پیدا کرده اینجا این وجود 60 میلیون تلفن هوشمند هست در دست جوانان ایرانی و عمدتا مردم ایران ماشین تبلیغاتی حکومت کاملا فشله در مقابل این 60 میلیون تلفن هوشمند که افراد رو حالا با وی پی این، با فیلتر با انواع و اقسام روش ها به کلیت دنیا متصل کرده ببینید همه اینهایی که این کارها رو این امکانات رو در اختیار دارن و این در این عرصه فعال هستن همه اینا فردند همه اینها فردیت های بسیار های خیلی قدرتمندی دارن ولی این ایگوها در دنیای بسیار بزرگتر حل و جذب شده اینطور نیست که خودشون رو فراتر ببینن یا خودشون رو یک تافته جدا بافته ای از مجموعه دنیایی که دارن در زندگی میکنن ببینن تبلیغات دولتی 
این نکته خیلی مهم هست که در, در واقع به دنبال این بود که فکر آدم ها رو عقاید آدم ها رو سبک زندگی آدم ها رو در یه چارچوب های خاصی محدود بکنه به نظر من کاملا با شکست مواجه شده دو دسته آمار رو خدمتتون عرض میکنم خودتون جستجو کنین یک دسته آمار تیتراژ روزنامه هاست زمانی که من در ایران بودم در مثلا دهه هفتاد تیراژ روزنامه ها مجموعاً در ایران حدود 7-8 میلیون تا در یه دوره‌ای که مثلا به حدود 12-13-15 میلیون رسید در سالهای بعد از روی کار اومدن دولت خاتمی یه شرایط خیلی جالبی بود افراد خیلی علاقه پیدا کرده بودن که دنبال بکنن این مطبوعات رو امروز به یک فلاکتی اینها دوچار شده که تیراژ روزنامه ها پر تیراج ترین روزنامه های ایران تیراجشون در حدود 20 تا 25 هزار تا هست رسما که بخشیش رو بخش دولتی میخره بخشیش رو خمیر میکنن یه بخشش هم دروغ میگن برای اینکه امکانات دولتی دریافت کنن شکل غیر رسمی شو من جستجو کردم حرف این هست که مثلا روزنامه کیهان تیراجش در حدود 3500 تا است یا تیراج همشهری و ایران دیگه باید مثلا بین 40 تا 60 هزار باشه در عالم اینترنت هم اون تیراج کاغذیشون بود که تقریبا به صفر رسیده مردم دیگه کاری با اینا هستن ندارن در عالم اینترنت هم اینها ویو چندان قابل توجهی ندارن یه دوره الکسا بود که این آمارها رو میگذاشت اون از رده خارج شده یک وبسایتی هست به اسم سیمیلار وب اونجا رجوع کنید میتونید تا سه ماه قبل ویوی سایت های مختلف رو ببینید که اینا در چه حدودی چجوری هم تغییر کرده کیهان در حدود روزی هفت هزار هست هفت هزار بقیه شون مثل همشهری و نمیدونم غیره و غیره تا بیاید مثلا پر تیراج ترین پر بیننده ترین هاشون در حد خبر آنلاین و نمیدونم تابناک و اینها اونا بین چهل تا شست هزار هست شما اینا رو باید با میزان دیدار ویدیوهایی که افراد محبوب همینا که حکومت بهشون میگه شاخه اینترنتی باید مقایسه کنید ویدیوهای اونها چیزی بین مثلا 50000 تا 100000 بیننده داره حالا فراتر از اینکه اینها حدود مثلا بالا برخشون بالای 500000 تا مشترک دارن من معتقد هستم این از جاهایی است که کاملا ما یه چشمنداز نسبتا مثبتی رو در فضای اجتماعی ایران میبینیم اونم بحث آزادی بیان هست در اون سه قلمرو دیگر با دشواری های جدی مواجه هستیم در قلمرو تشکل ها تجمعات و رسانه ها ولی در حوزه آزادی بیان عمومی جامعه ایران داره به یه علارغم اینکه حکومت نمیخواهد داره به یک سمت جالبی میره البته جمهوری اسلامی خیلی جالبه معمولا اون چیزایی رو هم که خودش مانعش بوده برقمه بوده اونها رو هم یه جایی افتخار میکنه مثلا این که دانشجویان دختر در دانشگاه ها در یه دوره های 60 درصد بوده سهمشون نسبت به پسرا چون حکومت نمیخواسته این مردم بودن خانم ها بودن اومدن و تلاش کردن که چنین سهمی در جامعه داشته باشن در این هیتام شاید یه روزی دو مرد اینا بیان بهش افتخار کنن که جمعیت قابل توجهی از مردم در فضای مثلا شبکه ها حضور دارن عقایدشون ابراز میکنن اینا همش به رقم خواست حکومت بوده 
و افراد با هزینه کردن با پیگیری با استقامت در این فضا حضور پیدا کردن و همچنان هم حضور دارن به نظر من این یه عرصه است که می شود ازش استفاده کرد افراد می توانند روش سرمایه گذاری کنند که دارن می کنند بسیاری هستند که از این طریق زندگی می کنند و کسب و کار دارند این از مجموعه سر فضاهای ناامید کنندهی که ما در ایران شاهدش هستیم میشه این یه هیتر تا حدودی جدا کرد در بحث آزادی با تشکر از خانم رحیمی مخلصم قربان خیلی ممنونم خانم فرزانه هاشمی هنوز صحبت نکردن قبلا صداتون کردم خانم هاشمی تشریف نداشتین بفرما خواهش میکنم شما راجع به موضوع محور اتاق و سوالی که روی تیتر اتاق میبینید چه فکر میکنید سلام عرض میکنم خدمت شما مهونیر جان و همه دوستانی که در اتاق هستن خب آزادی ظاهرا محبوب همه دلهاست ولی نمیدونم چرا وقتی میخواد به تحقق برسه اینقدر دچار مشکل میشه توی جامعه ها و ما تا سال پنج و هفت خب دیگه از بزرگترین خواستادی بود ولی متاسفانه الان ما امروز به این جایی رسیدیم که واقعا خب نداریم خانی مشیمی مذارت میخوام دیگران هم دارن میگن صداتون ضعیفه آیا امکان داره که یکم نزدیکتر به میکروفون صحبت کنید؟ بله الان خوبه الان خوبه یکم بهتره ولی دوست دوستان در خوبه یکم بهتره بفرمایید خواهش میکنم بله ببخشید اینجا دیر وقتم هست یک مقداری مزوریت دارم تو بلند صحبت کردم بله عرض کردم که این مفهوم شوقنگیز و و آرمانی که در ذهن همه آدم های دنیا هست در پیاده سازیش خیلی از جوامع خب دچار مشکل دیگه در دسترسی بهش حالا ریشاش چیه خب باید اونایی که تو این حوزه کار میکنن بهش بپردازن ولی خب تا حدی که یکی مثل من میتونه جوابی به این موضوع در حقیقت به این سوال و به این مشکل بده فکر میکنم اینه که شاید این خواستن این آزادی به اون حدی که باید توی وجود آدم ها درونی نشده شاره کردن دوستمون فرزانه به این موضوع توی صحبتاشون که ما واقعا باید وقتی دموکراسی میخوایم برای همه بخوایم نه اینکه فقط حرف ما مطرح بشه و خواسته ما مطرح بشه و این خیلی نکته مهمی هست توی این مسائل اخیری که توی سال گذشته از نیمه سال گذشته شروع شد تو ایران من خیلی متاسفانه این موضوع رو دیدم یعنی و حتی کار به جای رسید که نواخر واقعا یک احساس نومیدی میکردم یعنی ما خب گروه هایی بودیم از انسان ها که عضوی از جامعه ایران هستیم و هممون میگیم که آزادی میخوایم و نظام فعلی جمهوری اسلامی رو در حقیقت مانع این آزادی مردم میدونیم که به درست, در درست هم هست این قضیه ولی بعضی از این جمع ها و متاسفانه رفتاری دارن که خودش دقیقا مخالف آزادی هست و من 
ترس و دلم افتاده بود که اگه قرار باشه ما بعد از این همه تلاش ها و هزینه دادن ها خدای نکرده دوباره باز به همین شرایط فعلی جمهوری اسلامی برگردیم چقدر این موضوع دردناکه و این چیزی بود که من اصلا فکر نمیکردم که تو این بعد از این داستان ها بهش برسم و متاسفانه من یک مقداری نگران شده بودم اینکه ما دوگانه سازی میکنیم که حالا من من خودم این کار رو سعی میکنم نکنم ولی حالا میخوام بگم که به اشاره به اشخاص دیگه نکنم اینطوری بیان میکنم اینکه ما دوگانه سازی میکنیم که اگر یا با منی یا به علیه منی و اگر به علیه منی من مجازم که با تو هر صحبت و هر رفتاری رو بکنم و اینکه نپذیرم که آدم ها میتونن متکسر باشن فکرهاشون و لزومن از زاویه دید من به ماجره ها نگاه نکنن و اونها هم انسان هایی هستن مثل من و باید توسط من پذیرفته بشن نباید بهشون برچسب بزنیم نباید بدنامشون کنیم اینها چیزایی است که واقعا ما نیاز داریم حالا من امیدوارم که واقعا مردم ایران به این حدی که من الان حالا فکر میکنم که یا حداقل نومید شدم تا یه حده امیدوارم واقعا اینطوری نباشه ولی خب دیده بودیم دیگه متاسفانه مخصوصا توی اپوزیسیونی که حالا خیلی هم زحمت میکشن البته در راستای اهداف مردم ولی خب بعضی از گروه ها من میدیدم که چنان مخصوصا اشخاصی رو آماج حملات خودشون قرار میدادن که واقعا وقتی من بررسی میکردم نه واقعا این صحبت هایی که میکنن به این شکل درستی و انگار که یک جوی درست شده بود که مثلا فرض کنید انگار یک جبههی تشکیل شده بود اونجا و بقیه که خارج از جبهه بودن منفور بودن نمیدونم خیانتکار بودن و این خیلی من اذیت کرد امیدوارم که اوضاع بهتری داشته باشیم رشد کنیم از لازه فکری از لازه شخصیتی چون فکر میکنم که لازمه رسیدن با آزادی اینه که این هست که اکثریت یه جامعهی به لازه شخصیتی و ذهنی به یه حدی از رهایی و آزادی فکری و درونی برسن که بتونن بقیه رو بپذیرن و همه در کنار هم باشیم حالا اختلافاتمون رو داریم ولی خب همدیگر رو بپذیریم من فهم کنم این اولین قدم برای داشتن آزادی خیلی ممنونم از فرصتی که دادین و توجهی کردین سپاسگزارم خیلی متشکرم از همراهی و مشارکتتون الان جان فکر کنم من در نوبت ها دوچار یک خطایی شدم بفرمایید دور دوم شما آقای یکباتانی مذارت بخوام اگر من نوبت رو اشتباه کردم الان عزیز صدای منو داری؟ خب در این الان الان صدای منو داری شما؟ بله بله اصلاح اومد بفرمی به من اجازه بدید بعد از نفر بعدی من دارم درایب میکنم بخوام با تمرکز صحبت حتما حتما آقای مهرابی گرامی حالتون چطوره شما بفرمایید از ایران میرزا محمد عزیز سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان به ویژه شما خانم رحیمی من باید اصخایی کنم خیلی دوست دارم تو اتاقاتون باشم ولی گاهی فراموش میکنم گاهی هم مشکلاتم یه کتاب دارم بررسی میکنم گاهی 
یادم میره و این اتاق شما رو بر خودم فرض میدونم که شرکت کنم و به خصوص از احوال شما بپرسم و سلام خدمت آقا جواد دکتر محمدی دیگر دوستان دکتر آلن آقای دکتر مجید محمدی ببیشه داشته باشم و احترام مضاعف خدمت شما عرض کنم که من اگر نخوام زیاد وقت شما رو بگیرم این روز جهانی آزادی بسیار پسندیده و آرامش بخشه و دامن زدن بهش هم بسیار مفیده اما باید واجه ها رو خوب دقت کنیم من خودم یادم هست شاید 20 سال سی سال پیش مقاله ای نوشته بودم تحت عنوان استثمار الفاظ و واجه ها و اشاره کرده بودم به همین مسئله آزادی و دموکراسی و خدمت شما عرض کنم دیوان سالاری و از این هایی که قابل احترامه ولی معناش به خوبی فهم نمیشه فهم نشده ما وقتی صحبت از آزادی میکنیم هر کسی با دید خودش و با بینشش که از محیط و جغرافیای خودش و یا همون زمان و مکان معروف به دست میاره اون رو به همون معنا میبینه وقتی خوب دقت کنیم میبینیم آلزایا برلین آزادی رو چقدر زیبا پرورش میده صحبت میکنه به صورت علمی و فلسفی و آزادی مثبت، آزادی منفی و یا آزادی سلبی، آزادی اثباتی و صحبت‌های فراوان و علمی بحث میکنه ولی خب طبیعتاً این در توان همه نیست و همه نمیتونن آلزایا برین بشن بنابراین هر کسی در سطح جامعه از بینش خودش و بازاویه دید خودش نگاه به اون واجه ها میکنه و از جمله واژه آزادی آزادی به هر حال به معنای رها نیست آزادی به معنای بیبندباری نیست آزادی به معناهایی که مثلا ما دیدیم بعضیا معنا میکنن و به مصادره به مطلوب میکنن و به نفع خودشون الان شما در جمهوری اسلامی اگر از آقای خامنه ای سوال کنید بگید که آقا آزادی یعنی چی؟ میگه آزادی یعنی همین که من دارم حکومت میکنم همین چیزی که من میخوام یه آزادیه اگر ازش سوال کنیم که آقا آیا ملت ایران آزادی دارن؟ کدوم آزادی دارن؟ چه آزادی مثبت چه آزادی منفی 
یعنی آزادی مثبت اون چیزایی که من میخواهم داشته باشم و یا آزادی سلبی آن چیزایی که من نمیخواهم داشته باشم اگر ازش سوال کنی میگه آینش این در جمهوری اسلامی هست و عین حالا ببینیم تو کشورهای خب به هر حال نسبتا آزادتر و پرمطالعه تر معنای واجه ها خانم رحیمی من فکر میکنم با یکی از دوستانم اشاره کردن با, با, با آموزش و آموزش و دقت به دست میاد معنا، معنای واژه هم آموزش میخواد یعنی تذکر به فرد که آقا آزادی رو چی فکر میکنی بعد پرسش هایی که به وجود میاد در جواب پرسش ها به پاسخ هایی که داده میشه همه اینها باعث میشه که تا آدم آزادی رو بفهمه و بدون طرف معنای اون واژه رو بفهمه بنابراین آزادی که ما بینگویم اما از آزادی بیان آزادی عقیده آزادی جسم آزادی خدمت شما عرض کنم اندیشه آزادی عمل آزاد، آزادی کار همه اینها وقتی به اینها دقت کنیم مجموع اینها یک واجب درست بشه به نام آزادی و این آزادی تنها در یه جا خلاصه نمیشه وقتی به کشورهای غربی و نسبتاً آزادتر و دارای دموکراسی نسبی هستن دقت میکنیم میبینیم تو اون کشورها همون آزادی معنا میشه که در جغرافیای خودشون هست حالا اگه ما اون آزادی بخوایم در ایران ترجمه کنیم با همون معنا و با همون مفهوم قطعا متفاوته و این بستگی به همون آموزش و فرهنگ مردم داره و من به نظرم میرسد که یکی از چیزهایی که این آلمان بسیار تنها خدمت خلاصه در پزشکی یا در نانوایی یا در خدمتشون پرستاری یا اینها نمیشه یکی از چیزهایی که بسیار من یه موقع به یه دوستی میگفتم که آقا یه کتابی نوشته بود به نام آزادی در اسلام بهش گفتم آقا نتیجه گرفته بود که آزادی که در اسلام وجود داره در هیچ کجای در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه در هیچ دین دیگری نیست ازش سوال کردم که آقا گفت بله گفتم وقت چند تا کتاب شما از ادیان دیگر از 
کتب دیگر استفاده کردید گفت نیاز نیست دیگه من در اسلام تحقیق و تفحص کردم نتیجه گیری کردم که آزادی همین است که اسلام میگه گفتم آخه شما دو تا کتاب دیگه در مقابلش مطالعه میکردید یه مقدار رفرنس میآوردید یه مقدار بیشتر دقت میکردید گفت نه نیاز نیست اونها غربیه اونها به درد ما نمیخوره خب حالا تو این فرهنگ تو این فرهنگ و تو این مسائل وقتی بخوای آزادی و معنا کنی چی معنا میکنی؟ اون چه با دید خود حد اقل و منصفانه ترین چیز اینست که با دید خودم اگر خودم با خودم راست باشم خودم من به خودم خودم به خودم خودعه نکنم نیرنگ نظرم حداقل خودم با خودم راست و صاف باشم از دیدی که میفهمم آزادی رو معنام کنم و این واقعیتیه اگرچه خدمات این تکنولوژی و این کسانی که موجب این تکنولوژی شدن نادیدی نگیریم اینها همش آموزشه و وقتی انسان رو به تفکر وادار میکنن یکی از چیزهایی که بسیار معصره همین کلاب هاسته خود و خدای آدم وقت خوب دقت میکنه مینه بحثای قشنگی مطرح میشه و اینها پرسش به وجود میاره در راستای پرسش نیاز به پاسخ پیدا میکنه و اینها به خودی خود شکل تفهیم واجه ها رو برای ما میسر میکنه بنابراین به نظرم میرسد که آزادی خودش به دو تو کلمه یا چهار تو صحبت نمیشه تعریفش کرد در مقابلش دوگماتیسم و یا تکندیشی تکفکری خودخواهی اینها رو حالا با یک نگاه دیگرم نگاه کنیم این در اثر عدم آموزش و بعضی جاهاشم در اثر حفظ منافع به وجود میاد طبیعتا من یه مطلبی تحت عنوان فلسفه منفعت نوشتم که منفعت یک امر جدا شدنی از انسان اگر هر, هر انسانی هر ایده ای هر فکری هر فرضیه ای هر نظریه ای و یا هر دینی هر مملکتی به دنبال منافع نباشه منفعت جز یک فلسفه ای داره که اگر گفتی نخه من به دنبال منفعت نیستم این بیهودگویه بزبگویه هر کسی هر کاری رو انجام میده به دنبال منفعته اما این منفعت و منافع باید چجوری تعمیم بشه و 
به چه سمت و سویی بره من به ذهنم میرسد که این آلمانی که این پیشرفت هایی که به وجود اومده نه تنها منافع خودشون رو تأمین کردن بلکه منافع دیگران هم تأمین کردن و بسیار قابل تمجید و قابل تقدیره به هر حال معمولا معمولا دیکتاتورها دوگماتیزم هستند از خواهی میکنم مثل زیاد صحبت کردم شرمنده ببخشت قربان محبتون ولی با جمله بسیار مهمی جملتون رو جنبندی کردید خیلی ممنونم سپاسگزارم از مشارکتتون و خوشفکریتون آقای میرزا محمد مهرابی از رنج کشیده ها زندان کشیده ها هنوز هم در قوم هستن ولی با شهامت تمام از مداراگری و گفتگو دفاع میکنن خیلی متشکرم. خب فکر میکنم نوبت محسن خان نجات هست آقای نجات عزیز الان در دسترس هستین میتونی صبح جانم الانجام برگشتی شما بفرمایید خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید اگه محسن میخواد صحبت کنه جلو من مقدم محسن ما کشون رو باز نکردن شما بفرمایید بسیار ببینید من در همین مدتی که به هم داده میشه هفتش ده دقیقه سعی میکنم به دو نکته اشاره کنم یکی اینکه برمیگردم به همون مسئله باورهای فردی یعنی ما تا اونجایی که به آزادی به مدارا و به قبول طرف دیگه باور فردی نداشته باشیم هیچ آرمان و هیچ دینی ما رو نمیتونه مقید بکنه به رعایت از جمله اون که سرکار خانم فرزانه عزیز در مورد باهایت فرمودن خب بله کاملا من هم کتاب بیان رو خوندم خیلی از چیزهای دیگرم خوندم من البته روکرد دینی به جهان هستی رو اصلا قبول ندارم و به هیچ دینی در واقع باور برای یک نگرش جهان بینی ندارم نه اینکه نفت بکنم ولی من اصولا روکرد دینی رو برای نگرش به جهان قبول ندارم ولی خب همه ادیان رو هم مطالعه کرد از جمله بهاییت خب بسیاری باورهای خوبی در کتاب بیان هست ولی آیا همه بهایی ها اون رو رایت میکنه؟ نه برمیگرده به اینکه اون باور اون فرد به اون مسئله آزادی چیست من یه مثال میزنم به خاطر اینکه به سرنوشت خیلی از ایرانی های ما مربوطه اینو میگم اگرچه ممکنه از موضوع اتاق خارج بشه در سفارت امریکا در ابوظبی یک خانمی هست که همون دستالاف از آفیسرهایی هست که مصاحبه میکنه برای مهاجرت مهاجرت و چون فارسی زبانه ایرانی ها رو عمدتا میفرستن پیش ایشون و ایشون باهاییه به قدری بیادب به قدری بیرزاکت و پرخاشو به ایرانی ها برخورد میکنه و حالا علاوه بر اینکه در حد اختیارات خودش پرونده ها رو به تعبیر میندازه ولی برخوردش به قدری توهینآمیز که برخی از ایرانی ها سوالاتشون رو نمیتونن جواب بگیرن میرن پیش اون باجه بغلی که مثلا یه امریکایی هست که نوبتشون هم نیست ولی ایشون با روی خوش خیلی زیبا پاسخ میده آرامشون میکنه و اینها خب تفاوت این دوتا باجه رو که نگاه میکنیم میبینیم اون باور اون فرده که فکر میکنه همه ایرانی ها الان باهای زستیز هم 
نه اینطور نیست اونام همون زج رو کشیدن از اون مملکت که شما کشیدی برابر این میخوام بگم اون باور فردی بسیار مهمه فقط اینکه شما به چه ایدئولوژی باور داشته باشی سوسیالیسم باشه یا دین فرقی نمیکنه شما آیا خودت آموزش دیده ای برای اینکه به اون باور عمل بکنی این برمیگرده به اون آموزش چون من امیدوارم این صحبت من به گوش اون خانم هم برسه در رفتارش تجدید نظر کنه آموزش بسیار مهمه تربیت بسیار مهمه که ما باور بکنیم از ابتدا که من یکی هستم در میان جمع ایده من برترین ایده ها نیست همه ایده ها قابل شنیدن هستند باید در واقع در جمع زندگی کرد برای اهداف معین و این قبیل چیزها که خلاصه برمیگرده باز به اون باور فردی که نیازمند آموزش به همین دلیل گلاس نوست در اتحاد شوروی نتوانست به اهدافش برسه اگرچه پروستروکا به وسیله آقای گورباچف راه رو باز کرد برای گلاس نوست و آزادی بیان ولی آزادی بیان نتونست عمل بکنه بلا فاصله تبدیل شد به یک مافیای اولیگارچیک که آقای پوتین هم در رأسش به خاطر که آقای پوتین باور نکرد که باید آزادی و آزادی افراد رو قبول بکنه باور نکرد که آزادی وجود داره باور نکرد که من تنها آدمی نیستم که برای منافع روسیه دارم کار میکنم بنابراین همه اینها باز برمیگرده که ما برای درک آزادی یک آموزش میخوایم یک, پر... یک تربیت میخوایم که زمانگیره این یه نکته بود من میخواستم اشاره کنم نکته دوم دوست عزیز ما به درستی یک مسئله رو اشاره کردن که من فکر میکنم توضیح و تدقیق در اون مسئله خیلی خیلی ضروریه در شرایط کنونی ایران ما و اون اختلاف نسلی در باورها و برداشت هاست و آرمان خواهی رو در مقابل در واقع آزادی ناشی از فضای دیجیتال و اینها عنوان کردن ببینید تجربه من چیزی رو که نشون میده آنچه که شکست خورد آرمان خواهی نبود بلکه گروه های آرمان خواهی بودند که با اراده خودشون میخواستن جهان رو تغییر بده بنابراین اراده گرایی شکست خود ما گروه های آرمان خواه برای اینکه به آرز به ادالت برسیم ادالت که یه شبه بین نمیده ادالت همیشه مخترمه برای اینکه به آزادی برسیم خب آزادی هم که بد نیست در همه جا چه دیجیتال چه غیر دیجیتال موجوده ولی ما گروه آرمان خواه اراده می کردیم که باید جهان رو تغییر بدهیم و برای این تغییر حتی به مبارزه مسلحانه میپرداختیم. به جنگ این شکست خورد پس آرمان خواهی شکست نخورده بلکه اراده گرایی شکست خورده ما باید میفهمیدیم که با اراده ما ادالت حاکم نمیشه ما باید با بیان اراده گرایی درست مخالف آزادیه ما باید با آزادی با بیان با توضیح با گفتگو به سمت تغییر جهان برویم نه با اراده فردی یا اراده گروهی بنابراین آرمان خواهی همیشه به جای خود باقیه ولی اراده گرایی است که شکست خورده چون اراده گرایی درست در مقابل آزادی قرار میگیره به همین دلیل اونچه که امروز در فضای ما 
در فضای جامعه ما به خصوص مطرح میشه که نسل جوان تمام تجربه های نسل گذشته رو میخواد نفر بکنه و به صرف آزادی های فردی در واقع هر آرمانی رو بخواد کنار بگذاره این آنارشیز به وجود میاره این حقیقت و واقعیت موجود آنارشیز به وجود میاره آنارشیزم اگرچه به لحاظ آزادی بیان عقیده است میتونه وجود داشته باشه ولی نظم حاکم بر آنارشیزم نظمی که آنارشیزم حاکم میکنه اون وقت خودش آزادی ها رو از بین میبره جدال ها رو ایجاد میکنه بنابراین ما باید در این در بررسی مسئله خیلی دقیق باشیم درست نسل جدید بسیاری تغییر کرده آرمانخواهی ایدئولوژیک رو در واقع از میکنم به غلط به دلیلی که اینجور تلقین شده که آرمانخواهی شکست خورده به هیچ وجه آرمانخواهی شکست نخورده اراده گرایی شکست خورده این رو باید دقیق بکنیم و به نسل جدید این رو بگیم که آزادی، ادالت، برابری همه اونها بسیار آرمانهای درستیه و بشریت باید به سمت اونها حرکت کنه صلح از جمله ولی ما با اراده گروهی خودمون حتی به قیمت جنگ مسلحانه نمیتونیم اینا رو پیاده بکنیم بلکه نیاز به زمان، گفتگو، باور به آزادی، باور به مدارا و اینها رو داره این یک چیزیست که ما باید در نظر بگیریم به خصوص در جامعه کنونی ما که در واقع این شکاف نسلی که بعضی ها هم به غلط و به دلائل ایده های سیاسی خودشون بر امید من در واقع و مرتبت میخوان بین نسل با تجربه گذشته و نسل جوان شکاف بیاندازن این رو باید خیلی مواظب باشیم اتفاق نیفته بلکه هر دو طرف ماجرا رو ببینیم من ازی ندارم صحبتم رو پایان خیلی متشکرم آقای یک پسنی عزیز بسیار هم نیکو تقریبا داریم به آخر اتاق نزدیک میشیم سه ساعتمون از سه ساعت مقررمون فقط ده دقیقه مونده اگر دوستی من دیگه نمیخوام اسم بیارم اگر دوستی مایل هست بله بله محسن جان بفرمایید آقای نجاد عزیز سپاس گذارم مجدد درود مجدد میفرستم بر همه عزیزان سعی میکنم کوتاهتر بگم قسمت بحث رو برای اینکه دنباله همون صحبت اولم کردم راجبه من و ما و اینکه توی مملکت ما خیلی چیزا در واقع زیر آوار این ما رفته است و من را حذف کرده هم به لحاظ ایدولوژیک هم به لحاظ تئوریک راجب این قضیه زیاد بحث شده که من این وجود نداره من اصلا هیچ کار است و این ما اهمیت داره و من فکر میکنم که یکی از بزرگترین شاید مهمترین وظیفه ما در آوردن این من است از زیر آوار و به نظر من انقلاب اخیر فرهنگی جینا بخش عظیم این کار انجام داد البته با بی سابقه نبوده سال 88 هم این داستان بود رای من کتوی فرقیق سرازا یه چند تا نکتر بگم سریع ببندم وقت کمه یکی این که توی عالم زندگی اساس رسیدن به جایی نیست یه بحثی بود توی چین یک زمانی بحث میکردم میگفتش که قرار است بدریم قرار نیست برسیم و سر این قضیه دعواهای بزرگی شد بین بالایی های حسن. ولی واقعیت قضیه این است که توی زندگی قرار برسیدن نیست چیزی نداریم که بهش برسیم بویژه بویژه در خوزه های عقیده و نظر اینطوری نیست که ما برسیم به یه جایی و بگیم آقا حقیقت رو من یافتم و دیگر غیر از این هیچ نیست 
و متاسفانه توی این خاورمیانه این قضیه خیلی به سادگی و به روشنی حل شده است هر کسی و هر دینی هر گروه هر عقیده رسیدن به یک جایی و دیگر جای گذر نیست پس جایی که شما میرسید که جای بحث هم وجود نداره جای گفتگو هم وجود نداره اما بحث من سر این بود که این رسیدن ها غالبا به شکل گله‌ای انجام میشد و میشه یعنی یه نفر سرگله میشه و بعد دیگران دنبالش را میافتند به سر کول خود زدن و با تکرار یک کلمه همواره همواره او رو تایید میکنند و به این اعتبار مای خود را در من او میبینند و دیگر منها وجود نداره خاصیت من چیه؟ وقتی من محور دنیا هستم خاصیتش چیه؟ انسان دوست داره که دوستش داشته باشن خب برای اینکه این دوست داشتن رو به دست بیاری محبت رو به دست بیاری چیکار باید بکنه؟ باید به دیگران محبت کنه میخواد محترم باشه برای اینکه احترام به دست بیاره کارش چیست به دیگران احترام بگذاره تو دنیای مدرن اگه بخوایم نگاهش بکنیم اگه قرار است که به چراغ سبز شما احترام بگذارن قاعدتا وقتی چراغ قرمز میرسید باید بهش احترام بگذارید و به این اعتبار دنیای در گردشی رو میبینید که این من با منهای دیگر برابر میشود برابر حقوق میشود نه برابری در همه حوزه ها در حوزه حقوقی برابر خودش رو میسنجه و در این برابر سنجی قبول میکنه که دیگری هم هست و فقط او نیست که محق است به این اعتبار در یک گردش افقی انسان ها نگاه افقی پیدا میکنن و برخلاف جوامع سنتی که نگاه عمودی است از بالا به پایین است چه از شیخ و شاه باشد به ملت چه از مذهب باشد و سردسه گروه به پایین این نگاه یواش یواش رو به زوال میاد اون نگاهی که میخواهد جهان رو یک بار دگرگون بکنه در اندیشه خودش مقدمتن و بعدش هم که در حوزه جمعی خودش ولی وقتی که برمیگردیم به خود من نگاه میکنیم که این داستان نگاه افاقی چقدر میتونه جامعه رو تلطیف بکنه بگذاریم فقط به یه گوشه یک مثال اشاره کنم اینجا بحث شد راجع به آزادی مذاهب تصور بکنید که وقتی که صحبت از من میشود مذهب و عقیده و ایدئولوژی هم بشود فردی یعنی هر انسانی تصور بکند که این عقیده من درست است و غیر از این هیچی وجود ندارد اما همه این دنیای اعتقادی مختص است به من امر خصوص من است این منم که قبول دارم این رو پس بنابراین برای خود خیشتن نگه میدارم نه برای تحمیل به دیگران اون موقع شما وقتی مذهب رو میکنید بنفردن میکنید امر شخصی جامعه رو بیدین میکنید حتی بدون اینکه صحبت از این بکنید که آزادی وجود دارد یا ندارد و اینکه هر جماعتی میتونن دور خودشون جمع بشن و برای خودشون یک ریچوال یک مراسم معین و مشخصی داشته باشن این منها و خودشون رو شناسایی کنن در این مایی که برای خودشون ساختن به طور کامل قابل پذیرش خواهد شد در جامعه چرا چون من قبول میکند که مذهبی باشد من قبول میکند که ایدئولوژی خودش رو داشته باشه اما من قبول نمیکند که با منهای دیگر سر این قضیه به چالش بپردازه و سر کنه اونها رو در خودش حذف بکنه حتی جمع همچنین کاری رو نمیکنه به عبارت دیگر در چنین جامعه منافع جمعی لزوما در مقابل منافع فردی نیست مگر اینکه مثلا نگاه نوع خامنه ای داشته باشیم میگه در اگر شما بخواید حق خودتون داشته باشیم پس حق حاکمیت من چی میشه اون موقع وقت بله اختلاف وجود داره ولی وقتی منها به شکل افقی نگاه میکنن دیگر صحبت از این نیستش که منافع جمع مخالف منافع فرده برای که در گردش احوال خودش هر کسی میتونه منافع خود خیشتن رو در درون جمع ببینه در چنین جامعه است که به نظر من 
با نگاه به سابقه خودمون برمیگردیم نگاه میکنیم وقتی جماعتی میگوین رعی من کو و بعد میگوید حق من کو و بعد میگوید زندگی من کو اون موقع وارد یک دنیایی شدیم که هر منی خواهان این است که در محور جهان قرار بگیره و در کنار دیگر محورهای جهان یعنی منهای دیگر جامعه خود خیشتن رو بازسازی میکنه به نظر من به لحاظ فرهنگی یکی از مهمترین چیز که من تصور میکنم وجود داره این بیرون آوردن من از زیر آوار فرهنگی است بدون اینکه خواسته باشم تمام صحبتهای خوبی که دوستان دیگر کردن رد بکنم و بیشتر تمام صحبت دوستان رو در واقع مردی تایید منم هست میکروفون رها میکنم در خدمتون هستم سپاسگزارم از وقتی که من دچید. من از شما سپاسگزارم آقای نژاد عزیز دانش و تجربه خودتون رو خیلی شسته رفته با جوانترها شعر میکنید خیلی ممنونم من نمیدونم آیا دوست دیگری مایل هست اظهار نظر کنه از اینجا به بعد من میخوام آقای ماینی بله آزاده جان شما هم پس اجازه بدید آزاده و فرزانه احتمال میدم کوتاه میخوان نکته ای دارن بگن و بعد من بدرود میگم و میسپارم به جواد عزیز آزاده جان بله سلام مجدد من فقط یه جمله از دفعه قبل یادم رفت بگم و اون یه جمله خیلی قشنگ و کلیدی از الوین تافلره که شاید یه ویو خوبی از همین قضیه دوگماتیسم به ما بده و میگه که بی سوادان قرن بیست و یک اونهایی نیستن که خواندن و نوشتن بلد نیستن بلکه کسانی هم که نمیتوانند بیاموزند آموخته های قبلی رو به فراموشی بسپارند و سپس دوباره بیاموزند Who cannot learn, unlearn and relearn الوین تافلر که خیلی جمله جالبی هستش سپاسگزارم خیلی ممنون از این اتاق خیلی خوب و از همه سخرانم جمله نابی بود فشرده مقابل دوگماتیسم و نامداراگری بسیار سپاسگزارم خب فرزانه جان هاشمی اگر کوتاه باشه ممنون میشم بفرمید خواهش میکنم بله بله حتما حتما من خواستم بگم که آزادی محقق نمیشه مگر اینکه شامل زنان هم بشه و متاسفانه در خیلی از حالا نمیدونم چرمانی بهش بگم از دسته های انسان ها که به نظر هناشت میکنن به زنان که میرسن انگار که نمیدونم بگم گیر میکنن نمیدونم بگم ذهنیتی ذهنیتشون عوض میشه من میخواستم در این اتاق این رو هم مطرح کنیم ماه منیر جان که زنان هم در حقیقت باید آزادی رو داشته باشن و متاسفانه هنوز و هنوز و هنوز که ندارن یعنی حقوق اولیه ندارن تو جمهور اسلامی که خیلی افتضاحه حتی توی دنیای غرب هم هنوز توی آمریکا سر اینکه آیا یک زن میتونه سخت جنین بکنه یا نه هنوز صحبت و بحث هستش امیدوارم که یک روزی همه آزاد باشیم و زنان هم در کنار مردان آزاد باشن اگر اتفاق نیفته ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یه جامعه آزاد داریم ممنون ممنون از شما بله البته که 
آزادی زنان و در مجموع زن زندگی آزادی اگر که ازش قفلت کنیم گویی که هوا رو برای نیمی از جمعیت روی کره زمین قفلت کردیم از نیازش خیلی ممنون که متذکر شدین ولی وقتی که اسم نمیاریم یعنی قطعا شامل همه گروه های فکری، روحی، جنسی، جنسیتی، رنگ ها، نجات ها هرچی که داریم خیلی خیلی ممنونم از محبتون آقای معینی عزیز و بعد از آقای معینی دیگه جواد جان اتاق رو جنبندی میکنه و میبنده من با اجازتون من ماهمان رحیمی هستم برای این رشته گفتگوهای یا پروژه دیالوگ یا گفت و شنود در مؤسسه توانا میزبان شما هستم البته خانم ثابتان عزیز هم نکته دارن اگر کوتاه خانم ثابتان شما اول بفرمایید بعد آقای معینی خیلی متشکرم من اولا میخواستم خیلی تشکر کنم از خانم آزاده برای اینکه نکته رو گفتن که من فراموش کردم و اون بحث تفکر نقادان است شک پایه تفکر هست به قول معروف میگن شک گذرگاه خوبی است ولی ایستگاه خوبی نیست و همین خیلی کمک میکنه و واقعا آموزش آزادی و هر نوع دیگه گشاده نگری بدون شک با تفکر نقادانه و روی پرسشگری شروع میشه و نکته دیگه که فقط میخوام خیلی کوتاه تأکید کنم این هست که در خاطر اون باشه آزادی نسبی است دوست عزیزمون که در اواخر صحبت کردن میخواستم تأکید کنم که ما همه داریم میریم به یک مقصدی هر کس که ادعا بکنه به مقصدی رسیده مطمئنا همون است که درهای آزادی رو برای خودش و بر دیگران بسته و من همیشه بر این باور هستم هر متدینی صاحب دین نیست مالک دین نیست بلکه طالب دین هست طالب گفتگوها هست ممنونم و بسیار متشکر منم با اجازتون ترک میکنم گروه رو خدا نگهدار قربان محبت و من البته ترک نمیکنم به احترام همه صحبت کننده ها تا آخر برنامه هستم ولی بعد از سه ساعت میسپارم به جواد جان عزیز آقای معینی بفرمایید بله خیلی متشکرم بحث بسیار خوبی در گرفت در خصوص آزادی خصوصا که با مسئله دیوار برلین که نمادی بود فروپاشیش در سی و سال پیش بعد از پرستوریکای گرباچوف از اینکه انسانها بنا به طبع خودشون سرشت خودشون دوستدار وصلن دوستدارن به همدیگه بپیوندند و موانع و اون هجابهایی رو که دیکتاتورها و حکومتهای توتالیتر برای اونها میسازند خراب بکنند این دیوارها رو البته در تاریخ ایران همینطوری که عزیزان به نحوه بسیار موجز و بلیغ ذکر فرمودند خب ما یک تاریخ استبداد طولانی داشتیم که تجویز خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو عملا فردیت رو از ما ستانده و نوعی انحلال در جمع و اونچه که جامعه شناسان به او اتمیزه شدن افراد میگن که پارادوکسیکال هم به نظر میرسه 
یعنی از ظاهر افراد جدا از یکدیگر هستند ولی در این حال همرنگ با یکدیگر هستند زرنگی به تعبیر نویسنده کتاب زبان و منزلت آن در قدرت ارز کنم که اصلا یک مفهوم بدی این میشه که افراد میخوان زرنگ باشن بالاخره میپیوندند به قدرت اگر بخوام یکبی عینی تر در واقع مسئله رو بگم ما در واقع الان در جامعه ایران اونجا که من احساس کردم دغدغه خانم ماهمونیر عزیز هست یک مشکلی که داریم این هست که حاکمانمون متواضع نیستن الان من در خلال اتاق بسیار غنی یک نقیز خوب و یک در واقع متضاد خوب برای دوگماتیزم که قبلا بهش فکر کرده بودم مسئله تواضع هست تواضع فکری که این با ایدئولوژی دینی و فقه دینی از بین میره علت شب این هست که در جوامع ایدئولوژیک و فقهی و همینجا هم تو پرانتز ارز کنم که دکتر محمدی عزیز ادیان رو صرفا ذکر فرمودند اگر من خطا نکنم به عنوان ایدئولوژی های مزاحم آزادی و لذا مانع برداشته شدن اون احساسات جمعگرایانه و گشوده بودن نسبت به حقیقت در من فردی و همچنین ما شدن و توان مبارزه با یک دولت استبدادی رو کردن ولی واقعیت اینه که اتفاقا اتفاقا مارکسیسم هم که در شوروی جریان داشت یک ماهیت دین صفت و دین آسا داشت و مؤمن و کافر داشت برای خودش یه بهشت موعودی داشت حتی کتاب مقدسی داشت و اتفاقا سیری شبیه همین جمهوری اسلامی ایران تیمی کرد یعنی حاکمان شوروی هم اگر که به اصطلاح دقت کرده باشیم داشتن سقوط میکردند ولی متوجه نبودند یعنی امپراتوری شوروی با این همه کشور اقماری و کشوری که تازه بزرگترین زرات خانه هستهی دنیا رم داشت منطقه برای امام زمان نمیخواست نگه داره میخواست برای احتمالا برتری طبقه کارگر و نابودی سرمایهداری استفاده بکنه ولی در عین حال که بزرگترین زرات خانه هستهی دنیا داشت اقتصاد ورشکستهی که داشت آقای علی قولی اشاره کردن که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه سیاسیه من میخوام بگم توسعه دینی هم مقدم بر توسعه سیاسی است و ایدئولوژیک توسعه ایدئولوژیک یعنی گذشتن از موانع ایدئولوژیکی که نفرت پرور هست احتیاج به طبقه مفسر داره ارز کنم که تنوع آرا رو بر نمیتابه و 
دوچار یه پنداری میشه که همه عزیزان ذکر کردن که من فقط به کمال رسیدم یعنی بنیادگرایان مسلمان این پندار رو دارن چه شیه چه سنی حتی بنیادگرایان مسیحی بنیادگران یهودی اشارتی رفت شاید شاید بنیادگرایان یهودی ببخشید بهایی ممکنه در میانشون افراد بنیادگرا باشن ولذا اهل سیال دانستن تفکر نیستند خیال میکنن یه عقیده ای که دارن اتفاقا باید دورش یه دیواری بکشن که محفوظ بماند یکی از دوستان صحبت خوبی کرد گفت ما وقتی میخوایم حرفهای دیگران رو بشنویم هدفمون این نباید باشه که ببینیم چی میگن تا جوابشون رو بهتر بدیم بلکه باید این باشه که خاموش باشیم شاید در درون اون فرد حقیقتی نهفته بود که ما ازش غافل بودیم و اون حقیقت در واقع هندسه فکری ما رو هم عوض کرد حالا الان من احساس میکنم که فقه ایدئولوژی که حاکم بر ایران که در در ذهن خود شخص اول مملکت جایگیر شده از طریق او به شورای نگهبان سرایت کرده از طریق اون به نمایندگان مجلس و بعد در ازهان سپاه پاسداران و بسیجیان و اون وقت همه ادارات و اصناف و اقشار در ذهن این بسیجیان یک تفکر ایدولوژیک فقهی دمیده که جزمیت بخش هست و جزمیت رو فضیلت میدونه یعنی در واقع ایمان و یقین رو با جزمیت اشتباه گرفته در صورتی که یقین که مربوط به گزاره های ذهنی هست ایمان هم مربوط به دل ایمان یک مسیحی و یهودی و بهایی و ارز کنم که یک حتی بودایی هیچ فرقی با هم نداره یه عشقی به یک حقیقت متعالی دارن حتی ممکنه آتیست ها هم به حقایق اخلاقی یک ایمان خیلی شورمندانه ای داشته باشن اما شوروی مثلا این تجسم دیوار بردین که چرا شده روز مثلا روز آزادی دقیقا بلوف هایی که حکومت شوروی میزد و تدریجا شعارهاش داشت بیمعنا میشد یعنی طبقه حاکم یه سری شعارهایی میداد و رونالد ریگان داشت در آمریکا در مورد گورباچوف و در مورد شوروی و آمریکایی که به هم میرسن جوک میساخت که به تعبیر یکی از نویسندگان گفت که آنچه که شوروی رو فروپاشید همین بود که جوک و تنز در مورد شیوه زمامداری روسها رفته رفته یه چیز عادی شد لفاظی های مستمری میکردن مشروعیت حکومت در واقع ستانده شده بود ولی هی براش جعل میکردن درست میکردن منعتف نبودن مشابهت دیگری که داره با کشور ما رواج چاپلوسی و خبرچینی برای موفقیت خیلی این مسئله است که من ما در ایران باش مواجه هستیم افراد مخصوصا وقتی که فقر همون عدم توسعه اقتصادی رواج پیدا میکنه حاکمان سریحا نمامی و جاسوسی رو که جزو گناهان و رضایل اتفاقا دینی هست رواج میدن و یه چند تا اشتباه کلیدی و اینها هم که انجام میدن خود به خود یه دفعه میبینی یک 
امپراتوری با عظمت که با اوهام و خیالات و آرزوهای بسیار موعودندیشانه بود یه دفعه فرو ریخت واقعیت اینه که علم خانم فرزان خانم که به زن و زندگی و آزادی اشاره کردن این ستا دقیقا در تعارض با فقه ایدولوژیکه یعنی در فقه ایدولوژیک هم آزادی و برابری آزادی زن و برابری زن و مرد رو نمیپذیره و بین اونها تبعیض قائل میشه و مدام داره تبلیغ میکنه و هجابان میذاره گشت ارشاد میذاره قوانین رو تصحیح نمیکنه در عرصه زندگی نوبتی ذکر کردم که عقیده رو برتر از زندگی میشمارد در صورتی که لیبرالیسم و اومانیسم در اروپا ظهورشون و شکفتگی و اقبالی که بهشون شد به این خاطر بود که گفتن نه جان آدمی محترمتر از عقاید ذهنی او هست و آزادی رو هم که اصلا دشمن میدارد به این خاطر که الهیاتی که پشتوانی این فقه هست میاد میگه اولا به قول هگل گفت که اگر میخوایید خود یک جامعه ای رو بشناسید حالا با توضیحات بسیار روشنگر و خوب آقای دکتر محمدی جامعه ما که به یک نوع فردیت و تکسر و آزادی و پلورالیته و اندویدیولیته و دموکراسیته و همه چی دموکراسیت شدن رسیده اما طبقه حاکم در سطح آموزش و پرورش دانشگاه ادارات همه جا مدعی هست که حتما خدایی با یک خدای خودکامه یک خدای مستبد و مثلا چیز که دوزخی داره و اگر کسی موش رو نپوشانه مثلا زنان به جهنم میروند و وظیفه یکی از امام جمعه های کرج چیز ما هم جمعه ها گفته و وظیفه ما جمهور اسلامی در این حال است که آدم ها رو به بهشت هم ببره بعد اون وقت میان جهان آخرت رو نحوی تعریف میکنند و بعدم میگن عقل قادر به تشخیص وظایف انسان نیست و بعدم ما فقه ها فقط میتوانیم تکالیف شما رو معین کنیم و اگر هم نشنوید شما رو مجازات میکنیم و قوه قضاییه رو شما هم بر همین به صلاح اساس به صلاح برقرار میکنند واقعیت اینه که اگر ما بخوایم آزادی در من بنده شهروند علی رزا و همچنین در ما با شما دوستانی که هموطن هستیم حاصل بشه گام های خیلی خوب و بلندی پیموده شده من از ایگوهاش از بنده و ایدولوژی هاش هست یا خیر حکومتی که بخواهد مردم رو به اجبار به بهشت ببرد نهایتا سرنوشتی شبیه همین دیوار برلین خواهد داشت خیلی متشکرم خیلی ممنونم آیا ماینی عزیز یه لحظه اواخر صداتون داشت قطع می شد که دوباره برگشت عرض کنم که فکر کنم نفر آقای کردپور صحبت نکردن درست آقای کردپور آقای کردپور سلام سلام و درود خدمت سلام آقای کردپور من خدمتون خیلی ارادت دارم فکر کنم عده هفتاد من شما رو دورا دور میشناسم که تو کارهای حقوق بشری و رسانه‌ای خیلی فعال بودید و همیشه هم گرفتار زندان و 
و انواع مشکلات مشکلاتی که برای روزنامه نگاران هست می شدید بفرمایید آقای کردپور عزیز خدمت دوستان عزیز و اسادید گرامی سلام و درود دارم خیلی استفاده کردیم از بحثایی که شد امشب خصوص آقای محمدی عزیز که من اولین بار کتاب ایشون رو در زندان در دوازده سال پیش خوندم درباره جامعه مدنی بود کتاب ایشون خیلی پربه ها و گرانبه ها بود که دوستان زندانیانم توصیه کردم که بخونند این کتابو از سخنان دوستان بسیار استفاده کردیم از مجموعه توانام بسیار سپاسگزاریم که در جامعه مدنی ایران بسیار تأثیر گذار بوده در شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و اینا که فعال هستند خیلی آموزنده هستند درباره حقوق بشر جامعه مدنی فضای سایبری و تمام مسائلی که هستش کمک بسیار شایانی به مسئله آزادی در واقع کردن در جامعه ایران و خیلی تأثیر گذار بودند و خیلی آموزنده بودند از هر لحاظ من تشکر میکنم از این مجموعه البته در مورد آزادی و دوگماتیسم و اینام که کسانی که در داخل ایران زندگی کردند با تمام وجود در واقع اینا رو احساس کردند و من فکر میکنم بسیاری از فعالین مدنی با تمام وجود آزادی رو درک کردند در واقع فراری هستند از این اندیشه های دوگماتیزمی که بر جامعه ایران حاکم شده و تنوع و آزادی رو در جامعه ایران متاسفانه به رسمیت نمیشناسه و همه چیز رو خودشون میپندارن و فکر میکنن تنها خودشون هستند که همه چیز رو میدانند و بقیه در واقع دیگر اندیشان و کسانی که مثل آنها فکر نمیکنند یا مثل آنها نیستند از در واقع مثلا در کردستان ما حال انواع و اقسام ادیان مختلف وجود در اهل حق هستش اهل سنت هستند و حال شیعه هستند و تنوع بسیار زیادی در جامعه ایران وجود داره که متاسفانه حاکمیت کنونی اینا رو به رسمیت نمیشناسه قبول نمیکنه و فکر میکنه تمام حقیقت پیش اونهاست و همین مشکل اساسی جامعه ایران هستش با این همه تنوعی که وجود داره و دوستان گرامی که بسیار خوب در حال شرح دادن مسائل رو بیان کردن و ما خیلی استفاده کردیم از وجودشون و ما در واقع الان هم دانشجو هستیم البته دانشجوی همین اساتید گرامی هستیم که مرتب در رسانه ها زیارتشون میکنیم و میبینیم و در واقع دانش آموزی هستیم که در حال یادگیری هستیم الان بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم بسیار سپاسگزارم که به منم وقت دادی صحبت کنم خیلی ممنونم خیلی من امیدوارم که شما و هم تو برادرتون آقای خسرو کردپور هر دو در سلامت باشید هر دو خیلی رنج کشیدید و مدت ها زندان بودید خیلی ممنون خیلی خوشحالم که شما رو اینجا دیدم ارز کنم که یکی از دوستان سوالی پرسیده بود درباره اینکه در با تفکرات داعشی و جایشی و طالبانی چگونه میتوان مدارا کرد من از آقای مجید محمدی درخواست میکنم که در انتهای اتاق که دارند جنبندی ارائه میدند به این سوال هم پاسخ بدن آقای محمدی عزیز بفرمید من نخست خیلی خوشحال هستم که صدای آقای 
کوردپور رو شنیدم و از اون هم خوشحالتر اینکه ساعاتی از وقتشون در زندان رو تونستم به خودم اختصاص بدم اما در مورد سوالی که دوستمون فرمودن دو تکه داشت صحبت خانم نیلو تکه اولش در مورد این بحث دین در فضای خصوصی بود که من صد درصد با این داستان موافق هستم واقعا اگر افراد دین رو رفتاری که با دینشون میکنن با عطرشون با تابلوی آویزون شده در اتاقشون یا با جوراباشون بکنن خیلی از مشکلات عالم حل میشه خب یه جورابشون ممکنه تابتا باشه کوتاه باشه بلند باشه رنگش مثلا رنگای مختلف باشه حتی بدبو باشه مال خودشونه تو اتاق خودشونه به کسی آسیبی نمیرسه و دیگران هم واقعا حقی ندارن که در این هیته ها دخالت کنن و بخش در واقع دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن دیدگاه وضعیت ایدئاله که دین در یک جامعه تبدیل بشه به یک مسئله کاملا خصوصی که حتی افراد حق نداشته باشن از یکدیگر حتی بپرسن مگر کسی خودش دیگران رو سهیم کنه در این ماجرا و اما اینکه با این گروه های اسلامگرای مثل داعش یا حماس یا جم... حالا ارتقا پیدا کرده ای به دولت مثل طالبان و جمهوری اسلامی چه میتوان کرد واقعا با اینها مدارا نمیشه کرد یعنی اینها اصولا نه ایدولوژیشون نه سیاست هاشون نه رفتار هاشون اصلا در چارچوب مداراگری تنظیم نشده تنها کاری که با اینها میشه کرد اگر به شما حمله نکنند اگر حمله کنند هر کسی حق دفاع داره ولی اگر حمله نکنند تنها راه انزوا هست اینها رو باید در شرایط انزوا قرار داد تا اینکه کم کم یا به جهان واقع برگردن واقعیات عالم رو درک کنن ببینن که عالم یه جور دیگری است البته وقتی که به عالم واقع اینا برمیگردن حضور دارن سعی میکنن اطلاعات رو حذف کنن همین چند روز در شهر نیویورک بارها تصویر این گروگانهای حماس رو گروگانهایی رو که حماس گرفته از کودک چند ماهه تا پیرزن چند ده ساله این تصاویری که به دیوار زدن اینا میکنن چون اینا واقعیت رو نمیتونن قبول کنن با واقعیت نمیتونن کنار بیان سعی میکنن واقعیت رو حذف کنن حالا فرصتی باید به اینها داد که واقعیت رو کم کم حذف کنن و با واقعیت ها کنار بیان راهش انزوا هست راهش آموزش هست راهش بست مداراگری و گفتگو در سطح جامعه هست که اینها اصولا نتوانند عرصه عمومی برای حضور پیدا کنند متاسفانه اینها معمولا از خلل و فرج ها خیلی خوب استفاده میکنند من امروز دیدم که در یکی از این نظرسنجایی که انجام شده بود در حزب دموکرات امریکا از هر پنج نفر یک نفرشون از حماس دفاع میکنه خب این مایه تأسف هست که اینها تونستن تا این حد به یک حزب سیاسی نفوذ کنن به اعضای اون حزب سیاسی که همیشه حزب دموکرات هم مثل تو جمهوری خواه یه حزبی بوده که به مبانی دموکراسی امریکا آزادی های امریکا اعتقاد داشته ولی خب اینها توانستن که تا این حد پیش برن راهش همون دو تا مسیری است که همه دوستانم هم حتما میدونن دیگه انزواست و در کنارش آموزش برای اینکه افراد دچار این ماجرا نشد و اما من فقط خلاصه اگر بخوام بگم که در این جلسه من حدود 10 15 دقیقه نبودم به دلیل این مشکلات تکنیکی اتفاقا بحث در مورد آزادی توی این جلسه 
به شدت تنوع داشت در یه جاهایی هم پراکنده میشد اما این از ماهیت بحث آزادیه چون هیته های خیلی گستردهی داره مباحث عمدتا مکمل هم بودند و در عرض هم قرار می گرفتند و نه در برابر هم دیوارهایی هم که یعنی سوال کلیدی این اتاق و بعد هم خانم رحیمی این سوالو چندین بار تکرار کردن که این دیوارها چی هاست فعلا دیوارهایی که در برابر ماست یک حکومت دینی است دوم قبیله هایی است که افراد برای خودشون میسازند و در این قبیله ها سعی میکنند خودشون رو در تنگ اون فضاها قرار بدن و سوم هم دوگم هاست دوگمهایی است که هر کدوم از ما به تنهایی یا هر گروهی هر سازمانی میتونه برای خودش بسازه و توی اون چارچوب اون دوگمها زندگی کنه و در معرض افکار و ایده ها و واقعیت های بیرونی قرار نگیره با تشکر از جواد عزیز خیلی ممنونم دوستان خیلی خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه در این برنامه حضور داشتید من لینک سایت جدید گفتشونوت رو گذاشتم اینجا به این سایت حتما برید این سایت در واقع قبلا یک جور دیگری بوده یک مقدار تغییر کرده و به آدرسش هم تغییر کرده مطالب مرتبط با این موضوع گفتشونوت رو میتونید در این سایت ببینید و بهش دسترسی پیدا کنید من هم میخواستم از تجربه شخصیم بگم که در واقع یه پیشنهاد بدم به همه که تا میتونید کتاب بخونید و البته نه کتاب هایی که معید افکار پیشین شما باشند همه ما گاهی وقتا توی حباب فکری گیر میکنیم و معمولا دوستانی اطراف خودمون داریم که هم فکر خودمون هستند یا کتاب هایی رو معمولا میخونیم یا به سایت هایی مراجعه میکنیم که معید فکر ما و اون باور پیشینی ما باشن بیایم گاهی وقتا از این اون حریم امن خودمون بزنیم بیرون و مواجه بشیم با تفکرات متفاوت و حتی متضاد با افکار خودمون و کتاب هایی رو بخونیم که حتی مخالف افکار پیشینی ما هستن شاید بتونیم از زاویه دیگری به یک موضوع نگاه بکنیم و یک موضوعی دیگه هم این که تا میتونیم سفر بکنیم من البته متاسفانه امکانش رو نداشتم که خیلی سفر بکنم ولی همون سفرهای محدودی که داشتم خب دیدم که در واقع چقدر توی نگرش خود من تأثیر داشته آدم های متفاوت رو دیدم گوناگونیه زیبای آدم هایی که در این کره زمین دارن زندگی میکنن شاید ما رو به فکر فرو ببره و همین که و یک نکته دیگه این که نگاه کردم به این که چقدر عمر ما کوتاهه چقدر فرصت کم داریم و چقدر دنیا کوچیکه شاید ما یک مقدار از اون دوگم های خودمون بیاره بیرون که داریم در واقع برای چه اینقدر روی یک چیزی پافشاری میکنیم و اون وقت شاید بتونیم یک دریچه های نوعی رو ببینیم بروی خودمون و با دنیای دیگری با افکار دیگری آشنا بشیم همینطور غیر از حالا مطالعه فیلم زیاد دیدن اینا همه خیلی, خیلی میتونه کمک بکنه ما در همین تاریخ معاصر خودمون دیدیم که خیلی از انقلابیونی که افکار دوگ می داشتند با 
دیدن فیلم سینمایی حتی با در واقع با آشنا شدن با دنیای هنر و سینما افکارشون تغییر کرد و من هم توی دانشگاهمون خیلی شاهد این بودم افرادی بودن که از ابتدا در دفتر نهاد رهبری کار میکردند اونجا قاری قرآن بودن حافظ قرآن بودن ولی بعدها هر چقدر بیشتر کتاب خوندن بعد دیدم که چقدر فاصله گرفتن و کاملا حتی شاید متضاد با اون چیزی که در ابتدا بودند شدن خیلی ممنونم بازم از همگی این برنامه هم طبق معمول سیف شد و میتونید اگر دوستانی دیر اومدن برنامه رو از ابتدا گوش بدید بعدن و برنامه دانلود میشه و در شبکه اجتماعی آموزشگری توانا و دیالوگ منتشر خواهد شد سپاسگزارم از همه شما عزیزان تا هفته آینده بدرود میگم